0: Comment s'entraîne une lettre professionnelle et quels conseils peut-elle me donner pour ma prochaine compétition Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis, et samedis de courses à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans des de course un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansouli.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui donc j'ai la joie de partager ma conversation avec Julie Iemolo. À 23 ans, Julie est triathlète professionnelle et a participé deux fois au championnat du monde en 73, le Half Ironman. Elle était même la plus jeune participante professionnelle. Alors comment est-elle devenue triathlète Quel est son quotidien Quel est son entraînement Comment est-elle devenue pro Qu'est-ce que ça change de devenir pro Quelle est aussi sa vision du développement du triathlon et des nouveaux formats On en a parlé longuement. Vous allez voir qu'elle a une vision un peu mitigée. Nous avons aussi parlé de son sourire rayonnant, des marques de bronzage, de son bloc d'adolescente, des règles de savoir-vivre dans les piscines ou du comportement de certains hommes avec elle. Oui, oui, vous allez halluciner sur certains comportements. Et puis, j'en ai profité pour demander des conseils à Julie pour préparer mon prochain défi, la IOTA à Vichy, dans un mois. Car Julie a participé à la première édition de cette course qui enchaîne natation et course à pied. Donc, elle a testé le matériel, la stratégie, l'alimentation. Elle me donne, et enfin, elle nous donne des conseils de pros et de coach pour nous préparer au mieux. Allez, c'est parti. Bonjour Julie Bonjour Bertrand Comment vas-tu Ça va super et toi Bah écoute ça va bien, moi tu sais je suis toujours content quand je plaisir de discuter avec des sportifs, alors plus sportifs pro au niveau... Puis en plus je sais parce qu'on a discuté juste un peu avant, tu vas pouvoir me donner plein de conseils pour les IOTA. Euh, tout à l'heure, euh, moi tu sais je suis installé à Vichy et euh, je marchais là long, je courais un peu le long et je me suis dit voilà dans un mois il faut que je me baigne là-dedans. Euh, ça fait un bout de temps que je n'ai pas nagé, donc il faudra vraiment que je demande à Julie des conseils. Mais bon, ça, on s'en le fera après. Euh, on se garde peu <rire> <rire> pour la fin. Parce que d'abord, on va faire un peu les présentations. Euh, mm-hmm. Parce que je ne sais pas combien de personnes te connaissent et tout. Alors, ceux qui font du triathlon te connaissent, mais comme tout le monde ne fait pas du triathlon, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, donc, je suis Julie Molo, j'ai 23 ans. Maintenant, je suis triathlète pro. Donc, euh, avant ça, en fait, je faisais euh, de la natation euh, en compétition comme ça, quand j'étais, euh, on va dire, jusqu'aux années mini et puis j'ai vraiment eu besoin de changer, de découvrir autre chose et c'est là que je suis tombée sur le triathlon c'était le coup de foudre parce que c'était vraiment un sport beaucoup moins monotone, beaucoup moins ennuyant que la natation et j'ai beaucoup aimé le, l'esprit, la convivialité le, le fait que tout le monde était beaucoup plus ouvert les uns vers les autres et surtout le fait d'être dehors aussi, j'aimais beaucoup être en extérieur et découvrir des nouveaux endroits et en fait, bah, le triathlon, je me suis pris au jeu petit à petit, euh, année après année, à avoir des objectifs, on va dire, euh, de plus en plus gros. Et au final, euh, j'ai fini par. Euh, j'ai toujours été plus attirée par le long distance. Et euh, après avoir fait euh, les championnats du monde d'Aérona 73 en groupe d'âge, où j'ai terminé deuxième, euh, en fait, euh, je me suis, suis dit, bah, c'est bon, allez, go. Pourquoi pas passer pro Parce que de toute façon, bah, c'est mon rêve. J'essaye. Si je suis nulle, tant pis. Et si c'est bien, bah, je m'amuserai donc euh, voilà c'est ce que j'ai
0: fait <rire> si t'es nul, attends, quand tu finis deuxième de ta catégorie d'âge sur les championnats du monde tu peux pas dire que t'es nulle
1: oui bah ben ouais, non si je suis nul en pro parce que tu ouais. vois j'aurais pu faire dernière à chaque fois et pas avoir ma place quoi mm. parce qu'on peut être euh, sur les podiums en groupe d'âge et pas être euh, top top en pro quoi donc bon je savais mm. pas et je me suis dit, allez go essayons je le ferai pas à 50 ans donc euh, c'est parti je
0: <rire> euh, me rends pas compte des catégories d'âge d'ailleurs euh, parce que euh, bon j'ai regardé ton site j'ai vu que t'avais été la plus jeune qualifiée pro euh, ouais. euh, pour euh, Iwa- pour Hawaï, euh, euh... non, c'était pas Hawaï en plus, c'était où
1: Non, c'est le... je, pour l'instant, j'ai jamais fait de full, donc moi, ouais. c'est les mondiaux d'Ironman 73, ouais, c'est ça.
0: Ouais, donc c'était, euh... donc j'ai perdu le nom de la ville, mais c'est la troisième invitée qui a participé. C'est dans... à
1: Saint-Georges, voilà, oui, à Saint-Georges. C'est ça, c'était à Saint-Georges, voilà.
0: Donc en fait, ma troisième invitée que je reçois, Troisième, quatrième okay. invité, que j'en sois. Alors les autres, c'était des amateurs euh, et tout. Euh, donc je vais pas te demander si l'eau était chaude pour te baigner, si t'as <rire> pas eu froid <rire> ou quoi que ce soit. Parce que je pense... Ouais, c'est
1: vrai que tout le monde a dû en parler, c'était terrible mais du coup moi j'y suis allée les deux années et la première année il n'a pas fait froid la première année c'était super ouais. et c'est juste en 2022 qu'on a eu un temps de, de dingue euh, 3-4 jours avant la course il y a neigé sur les sommets euh, pas loin au dessus et le temps il s'est vraiment refroidi mais l'année d'avant on avait même un peu subi la chaleur sur la course à pied mmh. donc moi pendant un an en, en ayant connu le championnat du monde 2021 je me suis dit allez go je me prépare à la chaleur il faut être au top pour résister au chaud et tout. au final il faisait 1 degré à la sortie de l'eau <rire> donc euh... <rire> rien à voir quoi
0: T'es sorti en mode glaçon ou t'avais quand même prévu de, ouais. de quoi?
1: Non, non, en fait, je pense qu'on est tous sortis en mode glaçon. Et moi, j'ai mis 30 km en vélo. On me trouvait des sensations parce que je pédalais, mais je ne sentais pas mes jambes. C'était terrible. J'avais froid de partout. J'avais mis des gants, j'avais une veste, mais j'étais quand même gelée. Et puis, tu sais, quand tu sors de l'eau, bah, mine de rien, tu es quand même mouillée. Donc, euh, d'habitude, c'est au fur et à mesure des kilomètres que tu, te... que tu sèches. Mais quand mmh. il fait un degré, tu ne sèches pas aussi vite, quoi. <rire> Donc, c'était assez dur, ouais. Et puis, euh, c'est surtout que quand tu dois boire, bah, ta gourde, si elle est à 1 degré, c'est pas pareil, quoi. Mmh. Ça fait mal au ventre aussi, ouais. Non, c'était vraiment une course particulière, mais bon, c'était les mêmes conditions pour tout le monde, mais disons que c'était un peu
0: épique. Euh, sur le, en plus, sur, il peut f- en vélo, il fait froid avec la vitesse, parce que tu roules à combien, toi, sur ton vélo et Oui,
1: c'est ça. Bah, je sais pas, euh, là, en moyenne, on a dû faire euh, 37 ou euh, 38, je sais pas, à Saint-Georges, euh, mais les, premières, par, les, premiers, les premiers kilomètres, en plus, ils étaient vraiment plats, et ouais, comme tu dis, il y a de la vitesse, donc ça fait un, un ressenti qui est encore inférieur quoi, par rapport à, bah, au frottement de l'air. Quoi. Mm.
0: Bon, bah écoute, euh, troisième année, <rire> je sais pas quel temps il fera et quand il retourneras. mais... Euh...
1: Ouais, bah je sais pas si je retournerai à Saint-Georges, en tout cas, euh, peut-être, parce qu'ils ont toujours, eux, un, une course qui est, qui est hors championnat du monde, quoi, au mois mmh. de mai. Après, euh, cette année, du coup, c'est en Finlande, euh, donc est-ce qu'il fera plus chaud <rire> On espère, quand même.
0: <rire> non, mais là, après, t'es prévenu, enfin, je veux dire, la Finlande, t'as quand même ouais. des chances, tu sais, qu'il peut neiger, alors je dis pas qu'il va neiger toute l'année, mais... Même quand on voit certains dans des, oui. qui font des courses de vélo, qui arrivent sur les Caps Nord, qui montent euh, aussi haut et tout, on voit qu'il fait froid quand même, euh, t'as plus de chances de te prévoir qu'il va faire froid, quand même, euh, qu'à Saint-Georges, quoi.
1: Bon. Oui, oui, ça serait beaucoup moins choquant qu'il fasse froid en Finlande. <rire> euh,
0: donc ma question de départ, en fait, c'était de dire c'est quoi les catégories d'âge, parce que finalement euh, ouais. t'es devenu sur... pro à quel âge toi
1: oui, moi du coup je suis passée pro, euh, bah, en fait j'ai fait ma première course pro à 19 ans, mmh. en fait il n'y a pas d'âge, en D'accord. pro c'est tous les âges confondus, en gros c'est ton problème, euh, que tu es euh, 20 ou 50 ans, tant pis pour toi tu es pro, il n'y a pas mmh. de catégorie, et en fait en groupe d'âge, euh, bah, tu as des catégories, c'est tous les 5 ans, mmh. sauf en fait la, la toute première catégorie la plus jeune, est un peu plus grande, parce que tu pas le droit de faire d'Ironman, ou d'Alpha le Ironman, hein. tu pas le droit de faire de format long distance avant 18 ans, donc mmh. la première catégorie c'est 18-24, et après c'est de 5 ans 5, C'est 25-29, 30-34, 35-39, etc. Et donc, du coup, moi, euh, bah, j'ai couru en groupe d'âge en 18-24, et c'est là que j'avais terminé deuxième au championnat du monde.
0: Ouais, donc tu es chez les petits jeunes, on va dire. C'est
1: ça. Chez les bébés triathlètes, j'étais la deuxième au championnat du monde, et après, je me suis dit, bon, bah, passons pro. Du coup, je suis bébé pro, mais là, il n'y a pas catégorie, c'est pro au (rire) point. (rire)
0: ouais c'est ça parce que tout est mélangé je veux dire après les les catégories master ça existe les masters ou finalement ça n'existe pas Euh, non non en
1: fait euh, bah, en gros les les catégories master, senior c'est ce qu'on retrouve un peu euh, fait par la fédération c'est juste qu'à Ironman ils n'appellent pas ça comme ça Ironman il n'y a pas senior, master euh, c'est toutes les tranches d'âge de 5 en 5 mais dans les pros non il n'y a pas de distinction senior, master c'est pro tout court
0: C'est lesquels les plus forts C'est les les bébés ou c'est les les vieux
1: Normalement, c'est pas trop les bébés. hein. Alors après, là, maintenant, il y a des jeunes, enfin des jeunes, tu vois, je pense à des des gens qui ont mon âge, comme euh, Samuel Edlo, euh, Clément Mignon, c'est des mecs euh, qui sont quand même super forts, ils sont parmi les meilleurs mondiaux, alors qu'ils sont encore jeunes, mais normalement, c'est pas la tendance de base. Euh, Tu regardes l'âge moyen de tous les champions du monde les dix dernières années, ils ont tous la trentaine passée et la moyenne d'âge en pro là les deux fois où moi j'y étais tu vois en étant la plus jeune du coup à 21 et à 22 ans la moyenne d'âge elle est à, elle était à 32 ou 33 ans chez les femmes par exemple la moyenne ça veut dire qu'il y en a qui ont 40 quoi
0: ouais mais alors tu vois la question que je me posais c'est est-ce que ça vient finalement de l'évolution de ce sport parce que toi tu as commencé le triathlon mais super jeune alors qu'à une époque le triathlon euh, on en parlait relativement peu enfin on commençait probablement aussi plus tardivement après avoir euh, été plus longtemps dans d'autres sports enfin peut-être je me dis aussi il y a peut-être euh, les euh, parce que toi finalement t'as commencé le triathlon à quel âge
1: moi, du coup, j'ai commencé à 14 ans. Et alors, en fait, c'est vrai que ça a l'air jeune comparé à des gens qui commencent à 30 ans ou quoi, mais comparé à des gens qui en font vraiment depuis tout petit, moi, j'ai commencé avec un gros retard. Mmh. Alors, maintenant, à cet âge-là, ça se voit plus du tout, mais dans les années jeunes, moi, j'avais un retard phénoménal. Comparé à ceux qui en font depuis qu'ils sont, tu vois, euh, poussins, pupilles, depuis qu'ils ont 6 ou 7 ans, Et ils ont des aptitudes que tu pas quand toi, tu commences en, en étant déjà, on va dire, ado. Parce qu'ils ont, ils apprennent des choses techniquement parlant, sans l'appréhension que tu as quand, mmh. quand tu grandis un peu, tu sais, ils savent sur leur vélo, tu vois des trucs comme ça, que, que toi, t'as, t'as un frein en fait. T'as pas vraiment envie de le faire parce que tu sais que tu vas te faire mal. Et eux, ils l'ont fait depuis tout petit et c'est inné, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des, il y a des différences carrément. Mais je pense que oui, de toute façon, c'est, c'est l'avenir, comme tu dis, de, de, du sport. Parce que euh, les... C'était, c'était logique un petit peu qu'il n'y ait pas de gens euh, qui avaient une vingtaine d'années et qui soient parmi les meilleurs mondiaux il y a, il y a quelques temps. Mais forcément, bah, le, le triathlon, comme tu dis, c'est plus connu. Donc, ça a suscité peut-être des vocations chez des plus jeunes qui ont commencé tôt et qui, forcément, arrivent à aller grappiller le, le haut niveau comme ça. Et je pense que c'est ça qui va faire un petit peu euh, progresser aussi le niveau du triathlon. Genre, les jeunes qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, qui arrivent et qui sont, euh, qui sont en train de concurrencer mmh. les, les meilleurs... Et les, genre, les meilleurs mondiaux, comme les Frodenos et tout, qui approchent la quarantaine et qui ne veulent pas laisser leur place, tu vois. Mm. Et qui ont aussi beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de, de, ouais, d'expérience engrangée sur les dizaines de courses qu'ils ont fait. Et ils ont cet avantage-là aussi de, de, de mieux se connaître et tout ça. Et il y a les nouveaux qui arrivent et qui essayent, quoi. Donc, je pense que ça va être, euh, c'est ça qui va faire progresser le sport, ouais.
0: Parce que, tu vois, moi, j'ai revu le triathlon de Vichy bellerive J'étais assisté en spectateur. J'ai vu le départ des petits gamins, des, des tout petits hauts. Euh, en plus, c'est mignon parce que qu'ils euh, ont une distance qui est courte, etc. Puis, alors, alors l'eau était froide hein, quand même. Ils gelaient, les pauvres gamins. Euh, mais, tu vois, ils partaient comme ça plus vite. Et puis après, il y a l'histoire du vélo, de la course, etc. Mais on en voit. Enfin, ils sont... Euh, Enfin, on voit qu'ils sont déjà en club, qu'ils sont plein d'entraînements euh, les... il y en a qui étaient là en mode découverte j'ai envie de dire, même avec des vélos qui étaient euh, vraiment du, du vélo classique il y en a on aurait dit des petits pros et tout avec les vélos mmh. super, même profil et tout je me suis dit, oh putain mais ces gamins dans... quand ils vont arriver à ton âge ils auront quoi, 14-15 ans de, de triathlon derrière eux déjà en fait
1: ouais c'est ça, bah du coup c'est à double tranchant, soit mmh. ils en auront marre du triathlon parce qu'ils en auront un peu trop mmh. fait en étant jeunes c'est là qu'il faut pas trop pousser les enfants soit en fait bah, ils aimeront toujours autant et ils auront beaucoup d'expérience comme ça et ils seront super à l'aise et continueront de se faire plaisir mais je pense que c'est comme tu dis là qu'ils soient déjà encadrés dès cet âge là et tout c'est quelque chose aussi qui est mis en place depuis quelques années et qui commence à se voir vraiment dans, dans les clubs moi j'ai passé le, le diplôme d'état le DGEPS triathlon donc pour être entraîneur et après j'ai entraîné en club pendant deux ans avant là, d'arrêter pour vraiment être 100% dédié à ma pratique perso, tu vois. Et en fait, euh, oui, de toute façon, c'est ce que la FEDE veut. La Fédération euh, française de triathlon, elle met en place les bracelets pour les petits triathlètes avec le niveau, euh, le blanc, le bleu, le rouge, le vert, euh, le noir, le doré. Et en fait, c'est, c'est un peu comme on voit dans d'autres sports depuis des années, comme au ski avec les étoiles, mmh. les, les trucs comme ça. Et en fait, c'est, c'est pour encadrer la pratique des jeunes. Et ça leur donne aussi hein, des repères, des motivations. Et il y a de plus en plus de courses qui sont ouvertes aux, aux petits aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui développe, mais je pense que c'est cool parce que franchement, euh, bah, les enfants comme ça me mille fois qu'ils soient en train de nager, rouler, courir plutôt qu'ils soient chez eux à rien faire euh, devant la télé. Donc, euh, c'est génial parce qu'ils euh, vivent plein de trucs, tu vois. Ils apprennent plein de mouvements, ils apprennent aussi euh, bah, à, se, à se donner, à, se, à être ensemble. Enfin, il y a quand même un bon état d'esprit en triathlon, même si c'est pas un sport co, et euh, je trouve ça cool, c'est génial.
0: Et puis, il faut le dire, c'est une, une fédération qui est très, euh, très dynamique aussi, qui, euh, qui fait. Alors, euh, par exemple, là, bon, on diffusera le 21 juin. Le, tout l'été, il y a des opérations euh, avec les clubs, avec des opérations de, pour avoir des. Mais j'ai, j'ai vu le tarif. J'ai dit mais attends, pour 20 euros, tu peux t'entraîner tout l'été dans un club de triathlon. J'ai dit mais c'est quoi, c'est quoi cette histoire et tout euh, Il y a des stages euh, un peu à droite à gauche. Il y a plein de découvertes, etc. Euh, même pour s'inscrire aux courses, finalement, quand on regarde. Euh, la licence pour une course, ça coûte 5 euros de faire une licence pour le pour la course et tout. Enfin, je veux dire que on a l'impression que c'est vraiment une, une fédération qui se donne beaucoup pour développer le sport et qui est en plus qui est porteuse. Et même après, bon, au niveau euh, sur les championnats, sur les, on le voit à la télé, on voit des formats qui sont plus euh, assez marrants, moi je trouve. Alors je sais pas toi ce que t'en penses. Si, si en tant que triathlète c'est marrant, mais euh, j'ai vu du format indoor, j'ai vu des formats comme ça et tout. Enfin, il y a des, euh, on le rend plus visuel aussi, plus télévisuel d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, comme tu dis, la Fédé, elle fait beaucoup d'efforts, je pense, pour, euh, pour faire connaître le sport et pour avoir des, des nouveaux licenciés, surtout chez les jeunes. Et euh, oui, il y a carrément des nouveaux formats qui arrivent depuis quelques années avec la Super League. Euh, maintenant, ils font leur euh, Arena Games, des trucs comme ça. Ou même le Mixte qu'on voyait pas trop il y a quelques temps. Euh, maintenant, c'est carrément rentré au jeu et ça sera à Paris, tu vois. Donc euh, oui, il y a, y a des nouveautés là-dessus. Après, moi, je suis un peu mitigée là-dessus. C'est-à-dire que je trouve ça bien parce que je préfère qu'on voit du triathlon à la télé plutôt qu'il n'y en ait pas. Mais je trouve ça un peu dommage parce parce qu'on va finir par beaucoup dénaturer le sport, dans le sens où quand il est vraiment en indoor, il euh, y, y, y a eu des problèmes, tu vois, par exemple, sur les, les Super ligues en indoor avec des tapis, euh, c'est des tapis de course, ouais. euh, des tapis qui étaient mal calibrés. Et en fait, comment tu, tu vois Tu ne vois, tu peux pas voir s'il y en a un qui est devant ou pas l'autre. Mmh. C'est que le tapis qui dit s'il court plus vite ou pas. Et donc, il peut y avoir un peu des. Bah voilà des, des petits des petits pépins là-dessus et on s'éloigne beaucoup du triathlon originel euh, on va dire qui était euh, un Ironman tu vois à, à Hawaï où on a dit euh, on verra bien ceux qui finiront on les appellera les Ironman tu vois on en est hyper loin quand on est sur des épreuves qui durent 20 minutes ou une demi-heure mais ça reste les trois sports qu'on connaît donc euh, je sais pas moi je suis mitigée là-dessus parce que c'est c'est bien que ça se que ça soit de plus en plus connu mais à quel prix je sais pas
0: Ouais, puis ça modifie aussi le, les enchaînements, parce que finalement, tu as plusieurs fois où tu replonges, où tu renages, où tu recours, ouais. etc. Donc, ça modifie aussi un petit peu cette, cette ces, ces transitions en fait, qui sont très cadrées mmh. normalement dans l'Ironman. Ironman. Puis en plus, alors faut le dire, il hein, y a un nombre de règles euh, dans dans, Ironman, dans le triathlon en général. Le nombre de règles est tout à respecter, faire attention à plein de choses, etc. Donc, les transitions sont aussi très normées. Et là, on voit que les nouveaux formats, ça mélange ben, pour qu'il y ait des plongées, pour que ça replonge dans l'eau avec l'Australienne, etc. Enfin... On voit quand même que ça ça doit modifier aussi un petit peu les entraînements, j'imagine oui,
1: carrément. Et comme tu dis, le fait qu'il y ait plus d'enchaînement que que juste d'habitude, natation, vélo, course à pied à mmh. répéter une fois, ça, ça va finir aussi par demander des entraînements tellement différents. En fait, on change aussi de de, de qualité requise. C'est plus du tout les mêmes qualités physiques euh, pour être le meilleur sur un multi-enchaînement que sur un Ironman. Mmh. Ça a vraiment rien à voir. Donc, euh, je, moi, je suis mitigée. J'arrive pas à savoir si c'est positif ou pas. En fait, ça va peut-être donner des opportunités à des gens qui n'en auraient pas eu sur des formats longs. Et à l'inverse, euh, moi, c- moi je, je trouve ça bien, mais il faudrait juste pas que ça remplace... Euh, médiatiquement parlant il faudrait pas qu'il y ait que le cours et que les, les formats bizarres qui n'existaient pas avant qui, soient, qui, qui passent à la télé c'est ça qui est dommage et, et forcément euh, les gens ils n'ont pas envie de voir un Ironman à la télé parce qu'ils vont s'ennuyer pendant 10 heures mais bon le Tour de France il euh, y a bien des passages aussi où ça n'intéresse pas le public pourtant mmh. on le met quand même à la télé quoi. donc euh, mmh. c'est ouais c'est euh, dur à dire moi je pense que tout, tout est intéressant dans un triathlon et tout est beau quoi.
0: Ouais, alors tu <rire> donc, sais faut... l'ennui c'est pas moi qui l'ai dit hein. euh, mais moi je... Je, j'ai, je partage même avis sur le trail je n'arrive pas à regarder du trail à la télé il y a des gens qui passent du temps à regarder le trail UTMB etc moi au bout de 10 minutes oh, voilà que ça me gave alors il y a juste un jour je suis tombé sur la descente de Kian Jornet à l'UTMB où j'étais scotché en regardant cette technique de descente je dis, oh, je dis heureusement que je me suis connecté les 10 minutes mais le reste du temps c'était tellement ennuyeux et tout et c'est vrai que euh, comme tu dis sur un Ironman bon, bah, il, il y a la distance et tout il y, a, il y a quand même des moments où il se passe je ne vais pas dire grand, pas grand chose, mais bon, vu de l'extérieur, en tout cas, vu <rire> de l'intérieur, c'est totalement différent. Et c'est vrai que ces formats oui, courts sûr. qui deviennent très euh, télévisuels, etc. C'est vrai ah que. Ah oui, euh, c'est ça, euh, c'est le but. Euh,
1: c'est le but qu'il se passe quelque chose toutes les 30 secondes, que tu sois tout le temps en train de te dire qui va gagner, qui va gagner. Ah, c'est le nageur qui prend de l'avance. Ah, mais le meilleur coureur revient. Il y a du suspense, ça va super vite. C'est pour ça. Ils ont trouvé une recette qui est hyper télévisuelle et ça marche très bien. Et ça, c'est cool. Mais ouais, voilà, c'est juste que je trouve qu'il ne faudrait pas que ça prenne. Euh, 100% de, de l'espace du triathlon mais en vrai c'est génial et en plus moi, moi aussi j'adore c'est beaucoup mieux à regarder c'est super intéressant mais j'aime aussi regarder tu vois les, les Iron Man parce qu'il a... se passe quand même des choses mieux de rien après c'est vrai que bon ça se peut que pendant 20 minutes il se passe la même chose après tout dépend aussi des, des commentateurs on va dire <rire> ça, ils peuvent faire passer le temps ouais non
0: voilà, il y a toujours des trucs à raconter parce qu'après, c'est vrai qu'il y a les anecdotes, il y a, le, il y a les belles histoires. Et C'est vrai que je trouve que bon, tous les sports d'endurance, il y a toujours des belles histoires avec des, des parcours particuliers, avec des retours. Et puis dans le triathlon, il y, a, il y a ce truc-là aussi de dire... Il euh, y en a certains qui font des remontées fantastiques après avoir. Euh... Or, toi, une nageuse de départ, donc je, sais pas, je me dis peut-être que ta natation, c'était ton point fort. T'as, tu ne sors pas dans les dernières mais, ou euh, assez loin, mais il euh, y a toujours ces histoires de dire il va remonter combien sur le vélo Il va remonter combien en course à pied euh, Lequel va craquer ouais, en premier Il y, y,
1: y, oui, y a quand même de c'est... la tragédie,
0: moi, je trouve, dans ce sport, en fait.
1: Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des profils différents, comme tu dis, mmh. avec ceux qui vont sortir à l'avant des la natation, ceux qui, à l'inverse, vont avoir un gros point faible en nat, mais qui vont être capables de le compenser peut-être en vélo ou en course à pied. Et du coup, ça fait des gens qui courent super vite, mais ils posent 15e, 20e et tu les regardes revenir tout le long. Mais jusqu'où ils vont revenir Est-ce qu'ils vont revenir jusqu'au podium ou pas Ouais, exactement. Il y a... Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, comme tu dis, dans un triathlon. Donc, euh, ouais, c'est, enfin, moi, ça me passionne. Après, c'est aussi pour ça que c'est, que c'est mon sport, hein, bien sûr. Mais euh, non, moi, je trouve ça génial que ça soit ouvert de plus en plus euh, aux jeunes, qu'il y ait des nouveaux formats euh, beaucoup plus télévisuels, parce que ça permet aussi de faire connaître le sport. Mmh. Donc, c'est bien.
0: Euh, le, c'est ton, ton format, toi, de prédilection, parce que finalement, on a parlé de l'Auroman, on a parlé du 73, sur lequel tu étais au Chemin du Monde. C'est, c'est quoi ton format prédilection, toi
1: bah, du coup, moi, mon format préféré, maintenant, c'est le format alpha Ironman, donc euh, Ironman 73. Mais cette année, je vais faire mon premier Ironman, donc mon premier full. Mmh. Et euh, on verra, peut-être que du coup, je, je changerai de, de format préféré euh, d'ici quelques années. En tout cas, je vais m'essayer à cette distance que je ne connais pas encore euh, cette année. Et euh, oui, sinon, mon format préféré, c'est, c'est pour l'instant le, le format Half.
0: C'est quand que tu t'essayes au format long
1: et eh bah ben, du coup, ça reste encore à définir. Je ne sais pas si je tente euh, de faire un premier full avant les championnats du monde à l'ATI qui sont le 26 août, ou si je fais ça plutôt euh, à la suite des, des mondiaux, donc euh, entre septembre et octobre. C'est à définir. Je, je réfléchis encore avec mon entraîneur, mais euh, en tout cas, j'ai vraiment envie de faire ça. Euh,
0: c'est, euh, vu de l'extérieur, c'est que pour, pour toi, ça change, euh, j'imagine, beaucoup de choses dans la préparation quand même, de, euh, parce que bon, on double les distances. Euh, ouais, ouais, ouais. est-ce qu'on double les entraînements pour autant
1: alors non on va pas doubler les entraînements euh, tout simplement mais c'est qu'il y aura plus de, de sorties longues par exemple euh, bah, si moi pour mes 73 je fais euh, je sais pas moi, une sortie vraiment longue par semaine, bah, peut-être que pour préparer mon Ironman je vais en faire deux mais euh, je vais pas doubler tous les kilométrages je vais pas nager deux fois plus par exemple, ça ça va être quasiment la même chose surtout pour moi où la natation ça reste pas non plus le, le sport où j'ai besoin de développer énormément surtout pour mon premier Ironman je ne vais pas jouer grand-chose en natation, entre une natation où je vais juste nager, on va dire, facile et où je vais me donner à fond. Euh, je vais gagner je sais pas euh, 3 4 minutes euh, c'est pas là que c'est important sur mon premier mmh. full et à l'inverse sur la course à pied il va aussi falloir faire beaucoup plus de volume mais euh, je vais pas doubler non plus parce que franchement doubler les volumes d'entraînement c'est, c'est super risqué c'est, c'est dangereux pour le pour le corps enfin je peux pas juste doubler tout simplement parce que la course sera deux fois plus longue C'est juste qu'il y aura plus d'entraînement euh, ouais endurance tu vois moins de moins de seuil euh, et, euh, et plus travailler voilà la, la résistance, l'endurance musculaire. Faire, euh, par exemple, des sorties course à pied en footing où je cherche à faire beaucoup de montées pour mmh. vraiment aller chercher euh, au niveau musculaire euh, bah, de la fatigue. À l'inverse, euh, faire des descentes pour aller chercher euh, un peu de la, de la destruction de fibres, des trucs comme ça, mais... Euh... Mais pas doublé, non, ça fait beaucoup.
0: <rire> oui, surtout qu'en plus, euh, en triathlon, vous n'êtes pas réputé pour, des, euh, pour avoir des petits volumes d'entraînement. Vous êtes même réputé pour avoir inventé la journée de repos qui n'a pas de repos. Euh... Oui, c'est ça, il n'y a <rire> pas
1: de journée de repos, oui, exactement. <rire> je n'en ai pas. <rire> et ouais, non, c'est vrai. Bah, après, euh, ça dépend des périodes, hein, mais euh, en fait, on va dire que c'est plutôt la fréquence d'entraînement qui reste la même toute l'année mmh. et les volumes qui varient. Du genre, euh, moi, je vais quasiment toute l'année, je vais nager cinq fois, Rouler 6 et courir 6. Il y a des fois où, quand je vais courir 6 fois, ça va faire euh, peut-être que 50 km. Et à l'inverse, je vais courir des fois euh, 100 km sur la semaine. Donc, euh, mmh. ça, ça peut. <rire> Après, je vais, je vais rajouter aussi quelques fois en période d'entraînement des, des séances et tout. Mais ouais, ça, ça dépend. En fait. Si je suis en période plutôt tranquille à la maison, si je suis en stage, ça évolue selon les, les périodes.
0: Et là, tu es en période comment, là
1: là je suis en période à la maison mais je pars bientôt en stage et justement je serai en stage avant euh, l'Iota donc j'aurais déjà fait pas mal de volume pour l'Iota et ça c'est un de mes conseils pour pour se préparer pour l'Iota c'est d'avoir le volume nécessaire parce que tu cumules quand même sur l'Iota XP 40 km et même sur la plus petite soi hein. soi disant petite t'as quand même 20 km donc euh, <rire> c'est ça ma, mon conseil c'est d'avoir la, la caisse parce que sinon musculairement ça ça finit par péter vers la quatrième ou cinquième manche
0: <rire> non mais en fait je te posais aussi la question c'était pour essayer de deviner parce que j'ai vu ton jeu concours là pour gagner des baskets là sur ton compte Instagram ouais. et je me disais mais alors attends quel volume elle a de okay, quel ouais, volume dans la
1: vidéo, ouais dans la vidéo j'ai annoncé cette semaine je vais en faire entre 60 et 70
0: ouais comme voilà. ça euh,
1: ça donne une bonne fourchette quand
0: même. Ouais, et puis tu sais, en fait, j'ai essayé d'aller sur Strava, je me suis dit oh, tiens, je vais, aller, je vais regarder sur Strava voir si j'ai une idée, on faisant des calculs. Et là, sur Strava, je vois bien rien depuis un mois. Je dis mais attends. Et c'est, c'est... <rire> <rire> ouais.
1: ouais, en fait, Strava, je mets plus rien parce que j'avais, enfin, en fait, j'ai pas un, un grand intérêt personnel pour Strava. Et avant, mm. je, je mettais tout, tu vois, c'était une synchronisation automatique. Mm. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'il y a des gens qui euh, me suivaient sur mes footings Genre, il ah bon. y a des gens qui avaient repéré mes parcours de footing. Et après, ils me suivaient. Du coup, euh, je me dis non. Non non, je... même pas en rêve. <rire> Foutez-moi la paix. Donc euh, j'ai enlevé ce travail au début par rapport à ça. Et j'avais aussi repéré des gens qui copiaient mes entraînements. Du genre, euh, je sais pas moi, je faisais une série de sur piste de VMA euh, le mardi. Mmh. Et une heure après, il y avait une personne qui faisait exactement la même série et m'a pareil pour ma série de Home Trainer et de trucs. Je me dit, non mais ça va. Et oh, si vous voulez un coach, <rire> vous en prenez un. <rire> C'est pour ça que j'ai pas ce travail ouais.
0: Mmh. Non, puis on aurait pu dire presque... Euh, moi, c'est une question que je me poserais, tu vois, si j'étais pro, tu sais, pour gagner des courses ou quoi que ce soit, d'aller espionner un peu ce qui se passe chez les autres, etc. En ouais, moi, les c'est cyclistes, vrai. ils partagent beaucoup les choses, mais il euh, y a d'autres sports, j'ai l'impression euh, qu'ils le font trop pas. Trop non, 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 ouais.
1: Là, si tu cherches, euh, je sais pas, moi, toutes mes concurrentes en triathlon, si tu cherches à savoir comment elles s'entraînent, tu ne trouveras rien sur ce travail. Ouais. Ou alors, elles vont mettre une sortie ou deux, un coup comme ça, tu sais, du genre euh, pour dire, hé, hey, regardez, j'ai fait 200 km. Mais par contre, euh, t'as pas les, les autres sorties, quoi, tu vois. Donc, euh, non, non, le traitement, c'est plutôt euh, euh, des, des, des secrets, quoi. Après, as certains pros, plus des garçons, euh, mmh. qui eux, mettent tout. Parce qu'ils mmh. ont une volonté vraiment de, de transparence. Euh, je crois que c'est Frédéric Funk qui met toujours tout comme ça. Et surtout pour ses courses aussi, il fait des posts Insta après chacune de ses courses, où il dit voilà ma vitesse moyenne, voilà mes watts, voilà ma cadence, voilà mon pic de watts sur 3 minutes, sur 20 minutes, sur 6 minutes, il donne tout. Et il a envie, comme ça, d'être vraiment euh, transparent, quoi.
0: Ouais. Bon après, euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant, je pense que les fondus et puis ceux qui veulent vraiment progresser, il y a des trucs à apprendre comme ça à regarder. Mais c'est vrai que vous avez un mode de vie quand t'es pro, euh, toi t'es dédié à ça, qui est euh, pour celui qui travaille à côté. Alors je parle même pas de ceux qui travaillent et qui a une famille en plus. Euh, c'est juste non mais. Et puis toi, moi, j'ai eu des invités en disant, mais le triathlon, c'est comme l'ultra-trail, font partie des sports qui peuvent vraiment épuiser, même rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé, qui le fait pour être en bonne santé. Donc, c'est difficile à répliquer, c'est intéressant de voir ce que vous faites, mais de là à dire, vais essayer de refaire les mêmes séances et tout, c'est l'explosion garantie,
1: Ouais, je sais pas, hein, parce que c'est vrai comme tu dis que quand t'as un taf à côté et tout, c'est sûr que c'est compliqué. Mais je pense que sur une courte période, tu peux carrément avec un travail t'entraîner comme un pro. C'est juste que tu auras une super mauvaise récup, mmh. donc euh, ça va passer. Mais après, tu vas finir par être crevé, exactement. Moi, de toute façon, je le vois. C'est pas que je m'entraîne énormément plus depuis que je suis pro euh, et que j'ai arrêté mes études et mon taf. C'est surtout que en fait, je récupère mieux parce que sinon, avant, quand j'allais bosser ou quand j'allais euh, j'allais étudier, ben bah, en fait, euh, je faisais mes entraînements, je les compactais tous en, mmh. je sais pas moi. Deux ou trois heures, j'enchaîne et tout. Et après, minimum, je partais bosser. Et là, en fait, t'es crevé, tu récupères pas. Et tu rentres chez toi, tu te couches, il est super tard, tu te lèves tôt le lendemain pour recommencer. Et en fait, c'est juste que, que tu t'uses, en fait. Tu t'uses. Mmh. Mais les entraînements, si t'es, un, si t'es un peu en bourrin, tu vois, les passer, c'est juste qu'en fait, tu subis tout, quoi.
0: Ouais. Bon, allez, en mode bourrin, euh, ça s'entraîne comme. Combien... <rire> tu combien de temps, en fait, par, par semaine, à peu près, en, en moyenne
1: Ouais. Moi, du coup, ça va dépendre des périodes. On va dire que sur les périodes les plus. Les... Plus light, je te compte pas juste les semaines d'affûtage avant les courses, mais on va dire qu'en gros, je suis aux alentours de 25 heures. Et après, euh, sur des vraiment périodes chargées que je peux faire en stage, là, tu vois, je vais dépasser les 30 heures, je peux faire plusieurs semaines à plus de 35 heures. Après, euh, voilà, ça comprend euh, les trois sports. Et euh, si jamais je fais euh, muscu, PPG, voilà, c'est vraiment tous les entraînements.
0: Ah, c'est un vrai taf, quoi, tu as 35 heures, quoi.
1: Ouais ouais c'est ça voilà. Après <rire> des fois je suis pas réellement crevée parce que par contre quand, quand je fais 35 heures je peux te dire que je fais des siestes euh, et quand je faut se réveiller tôt pour aller faire la sortie longue le jour d'après j'ai besoin de dormir quoi.
0: <rire> Mais ouais. Et c'est quoi pour toi une sortie longue d'ailleurs Parce que pour qu'on pour, pour, pour se rende ah compte oui. un peu, ça fait quoi pour toi une sortie longue Alors,
1: euh, quand j'étais minime, <rire> une sortie longue, c'était euh, 3 heures. Et euh, après, quand je me suis mis aux longues distance, mmh. euh, une sortie longue, c'est... Euh, oui, déjà, 3 heures, ça existe pas moins. Mais les vraies sorties longues que je fais, c'est plutôt euh, ouais 5 heures. Et les plus longues, elles peuvent faire euh, 10 heures. Donc, euh, ça dépend. <rire> après, on voit du paysage. Hein. En gros, quand je fais des sorties longues, tu vois, euh, je sais pas, moi, dans les Alpes ou à La Réunion on va on va faire beaucoup de dénivelé donc ça fait pas des kilométrages hyper incroyables parce qu'on va pas rouler à 30 de moyenne mais euh, ouais, on, part, euh, on part pour faire euh, 210, 220 km. Par exemple, quand on fait le tour de Lille, mmh. ou on fait le demi-tour de Lille, on va en faire euh, 230. Ou dans les Alpes, on fait, euh, je ne sais pas si tu connais, le parcours de la marmotte, mmh. la cyclo-sportive. Donc, ça, on le fait, ça fait pareil. Tu, tu, dépasses, tu dépasses les 200 km, tu as beaucoup de dénivelé. Et ça doit nous faire. Enfin, euh, je ne sais pas là de tête de quel parcours exactement te parler, mais ça fait entre 8 et 10 heures de sel sur la journée. Alors après, là, bien sûr, j'imagine les gens qui vont se dire « ouah, pendant 8 heures, tu t'arrêtes pas et tout ». Si, on s'arrête. Dès qu'on a plus d'eau dans les bidons, bah, on s'arrête à une fontaine. Euh, euh, à midi, on s'arrête, on va à une boulangerie, on <rire> mange un, une part de pizza, on prend un coca, on repart. Donc en fait, les 10 heures, il y en a 12 qui s'écoulent, mais... <rire> mais ça reste une journée où tu pédales beaucoup, ouais.
0: Non mais tu me rassures beaucoup quand même parce que je me suis dit euh, euh, tu t'arrêtes à la boulangerie enfin le seul truc que j'ai retenu c'est pas le kilométrage c'est la boulangerie <rire> ouais.
1: Mais même euh, des fois on s'arrête trois fois à la boulangerie parce qu'on part à 6h du mat on s'arrête une fois à 10h, on a soif on prend un petit coca, hop, un ouais. petit je sais pas moi, un petit croissant, hop ça repart on refait deux heures. après on a super faim hein. il est midi, il est 13h, allez hop une part de pizza ou un croque-monsieur, ça repart avec un coca dans la poche <rire> comme ça tu le bois dans la prochaine montée <rire> et puis euh, ouais non c'est, c'est la Recette pour faire des sorties longues.
0: Ouais, mais alors tu sais, moi c'est ce que j'ai découvert en vélo parce que il euh, y a jusqu'au mois de janvier, je, cou- je faisais pas de vélo et euh, quand je me suis intéressé au monde du vélo, je voyais toujours euh, les gens qui s'arrêtent aux boulangeries, qui commencent à manger. Mais n'importe Le quoi. Café, alors, ouais. En plus sur les ultras. Euh, le pire, c'est quand tu suis et les gens le savent, parce que j'ai invité Simon Larry, qui fait de l'ultra, et là, qui travaille aux États-Unis en vélo à toute vitesse, là. Et, euh, des fois, tu regardes les trucs, tu dis, mais attends, il mangent des trucs, des su- des parts sucrées, des trucs, euh, tout ce qui passe à la boulangerie, etc. Alors que quand tu viens de la course à pied, tu fais super attention à ce que tu manges, parce que ça se coule ventre, parce que tu, sinon, tu t'arrêtes dans le premier bosquet qui vient, oui. etc. Oui, oui, oui. C'est et vrai. c'est vrai que le, le vélo, pour ça, il y a, enfin, Enfin, c'est vraiment un univers où tu es vraiment plus libre en fait. Tu es quand même beaucoup oui, c'est plus vrai. tranquille.
1: Ben, en fait, tu pas les impacts, euh, tu es quand même à une position qui est pas vraiment euh, debout, tu es un peu penché en avant. Mmh. Alors, le seul truc, c'est que si tu manges vraiment comme un monstre à la boulangerie, après, tu vas avoir super mal au ventre parce que tu as le ventre euh, gonflé. Mmh. Donc là, tu pas bien, mais c'est vrai que tu peux carrément euh, te faire une pizza, un coca, il n'y a pas de problème. Euh, si tu veux te manger, euh, je sais pas, moi, une religieuse au chocolat et tout, euh, ça passe. Mais euh, voilà, il faut, faut, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce qu'en fait, vu que tu es un peu plié, ton ventre, il va être plus rapide à, à être trop rempli, donc euh, c'est ça qu'il faut pas abuser. Mais carrément, moi, j'oserais jamais faire ça euh, si je devais faire, euh, je sais pas, moi, une sortie longue en course à pied à l'entraînement. Jamais de la vie, je bois un Coca, je peux pas. Non, non, non. C'est sûr que là, oui, ça ne passerait pas,
0: comme tu dis. ouais. ouais. Euh, une sortie longue en course à pied, ça, ça te fait quoi Parce que finalement, pour préparer ces distances-là, il faut quand même que tu cours des, des, des sorties longues aussi en course à pied.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah alors, pour l'instant, ma plus longue sortie en course à pied, c'est 30 kilomètres. Euh, c'est déjà bon franchement. <rire> après, voilà, j'ai jamais fait de, de marathon. Après, sinon, voilà, les sorties longues, ça va être, on va dire, euh, les trucs qui vont s'approcher du semi, tu vois. Enfin, après, oui, je peux faire un footing euh, un footing ou une séance où il y a un peu d'allure et tout, ça va être du du, du 15 km mais on va dire qu'une sortie longue, c'est... c'est euh, 19, 20, 21 km, quoi, ce, qui est, ce qui s'approche du semi. Après, je préfère faire le semi, parce que psychologiquement, tu te dis, hop, j'ai fait un semi. <rire> Quand tu rentres à la maison avec
0: 20,5, souvent, euh, tu rallonges. <rire> ah, tu fais ça toi aussi
1: <rire> Un peu. Pas toujours. Enfin, mais juste pour le semi, ouais, parce qu'il y a un petit truc psychologique. Mais après, maintenant, j'en suis. Avant, oui, je rallongeais, tu vois, toujours au, au petit truc supérieur, genre au dixième de kilomètre supérieur. Bon, maintenant, euh, non. Si je rentre à la maison avec 9,9, je euh, m'en fous. Je fais 9,9. 9, mais. <rire>
0: Ça va plaire à certains, parce qu'il y a une grande lutte sur Instagram entre ceux qui arrondissent, ceux qui n'arrondissent pas. J'ai même fait une vidéo un jour un réel où je faisais croire que j'arrondissais volontairement, alors que maintenant, <rire> en fait, je n'arrondis jamais, parce que moi, je cours tous les jours. Donc, si je me mettais à arrondir tous les jours... Pour ouais. mon truc, etc. Pour mes comptes. Et hier, je me suis rendu compte j'avais couru 22 99 km 99 sur la semaine. Ce qui est une toute petite semaine, c'était ma semaine de récup, mais j'ai fait 316 km de vélo. Donc, je me suis dit, l'un dans l'autre, tu vois, sur les temps de sel, sur la temps de course, etc. Oui, mais je me suis dit, t'es quand même couillon de pas avoir arrondi ton histoire. Mais...
1: ouais mais en fait, c'est une lutte sans fin. Parce que si t'as arrondi au kilomètre, pourquoi t'arrondirais pas autant Parce que du coup, comment tu fais si t'as couru, je sais pas, moi, 5h57 dans la semaine Du coup, bah, tu rajoutes 3 minutes. Mais vu que t'as rajouté 3 minutes, bah, là, du coup, t'as couru, je sais pas, moi, je dis un truc, 1 km. 5. Mètres. Et ouais. du coup, bah merde, tu rajoutes un 100 mètres. Mais là, du coup, bah, t'as rajouté euh, deux minutes, machin. Alors, c'est relou. Donc, euh, tu t'arrêtes jamais. Donc... Euh... <rire> non, je pense faut pas psychoter là-dessus. Par contre, ça peut m'arriver de faire ça la dernière semaine du mois de décembre, parce que je fais mon kilométrage sur l'année. Là, hum. je suis un
0: peu plus psychologiquement euh, faible.
1: Ah, ah ouais, <rire> donc, tu te mets
0: un objectif sur l'année, en fait
1: Non, non, je, je m'en fous. En fait, je l'ouvre juste la dernière semaine. Et je, si, admettons, je sais pas, moi... J'ai fait, euh, euh, 1590. Je me dis, non, c'est trop con. Vas-y, rajoute 10 km. Mm-hmm. Après, euh, si j'en avais fait 1510, euh, je rajoute pas 90. Hein. <rire> c'est juste au cas où, quoi. Tu vois, pour arrondir euh, un petit peu
0: ouais mais alors euh, tu vois alors, je vais te dire euh, en décembre de l'an dernier quand tu as ouvert ta, ta, ton compte ça a représenté combien de kilomètres à peu près sur ton année pour qu'on se rende compte de ce que ça
1: alors là de tête je n'aurais même pu te dire euh, parce que je ne suis pas une si grande psychopathe des chiffres ah ouais, je sais que je fais psych... des posts en plus euh, chaque année sur insta où je dis mon kilométrage mais là de tête je ne l'ai même
0: pas bon, tu sais quoi on le retrouvera parce que je mettrai ton compte euh, ouais. le reste de ton compte donc euh, ça va se retrouver relativement facilement euh en
1: plus, j'aime bien compter le dénivelé. Euh, je compte le nombre de fois que j'ai fait l'Everest, mais euh, ah ouais aucune idée là de tête. Ouais, j'aime bien.
0: <rire> <rire> euh, ben, pas. Tiens, je, compte en... je compte en nombre d'Everest, comme j'ai fait d'Everest la semaine dernière pour pour calculer mon, mon, ah. mon histoire. Euh, non, mais c'est, après c'est un bon mode de calcul. T'as raison en fait finalement. Combien on a fait de fois des vrais combien de fois on fait le tour de la tour du monde, etc. Ouais, c'est euh, ça. À quelle vitesse on le fait Parce que bon, euh, moi j'ai vu tes records. Alors en fait j'ai vu un de tes sites où il y avait les, les records qui étaient marqués. Ouais, euh, oui. pff, ça va vite hein, quand même. Hein.
1: Je ne sais pas si c'est à jour. Non,
0: mais je pense qu'il n'est pas à jour parce que ça s'arrêtait en qualification pour 2021, peut-être 2022. Euh, même les, même les trucs à un moment donné, je me suis trouvé, je me suis, dit je vais tomber sur des slats etc. Et puis je tombe sur un site, mais en fait, ton dernière performance était 2021 ou 2021 j'ai dit, mais qu'est-ce Ah ouais, s'est passé en fait,
1: t'as, t'as dû trouver. J'ai, en fait, j'ai deux sites. Avant, j'avais un tout premier site internet mmh. où c'était un peu un genre de blog où j'écrivais un compte rendu après chaque compète mmh. Mais vraiment depuis mes débuts en triathlon. Donc si tu vas sur les archives de ce site-là, c'est le site Online Tree. Ouais. En fait, si tu vas là-dessus, j'écrivais mes comptes rendus de course depuis que je suis minime. Donc, euh, dès que j'ai commencé le triathlon à 14 ans, je faisais des récits de course et ils y sont tous. Tous, <rire> tous, tous, tous. Mais j'ai arrêté par contre euh, voilà, en 2021, ou un truc dans le genre. Mm. Et après, j'ai fait un autre site là plus récemment euh, où j'ai remis, euh, par exemple, tous mes résultats depuis que j'ai commencé le tri et des photos plus récentes. Mais du coup, voilà, il y a deux sites un peu... Euh un peu bah, qui ont le même nom quoi. De, mmh. deux de mes sites et il y en a un c'est un peu un, un ancien blog laissé à l'abandon et l'autre il est, il est plus à jour
0: non mais je trouve ça cool en plus euh, j'ai trouvé une anecdote qui m'avait fait marrer euh, c'est euh, j'aime écouter de la musique en courant ou lorsque je roule seul j'adore bronzer j'essaie toujours de bronzer encore plus ah euh... <rire> C'est jour d'actualité ça
1: <rire> ah, oui. ah oui tellement tu vois, ce midi, j'ai nagé dehors juste pour bronzer. <rire> ah oui, ça c'est... Je sais pas pourquoi, c'est... ça me passionne d'être le plus bronzé possible l'été. Et pour ça, j'ai la meilleure technique du monde, c'est-à-dire qu'il faut nager dehors à mmh. midi. Mmh. Voilà, nager dehors à 17h, ça ne sert à rien. Nager dehors à 8h du mat, ça ne sert à rien non plus. Il faut nager entre midi et 14h dehors. Euh, toute l'année si possible Sinon de mai à septembre C'est la technique du bronzage
0: <rire> Oui mais alors tu vois moi qui vois Je te vois en vidéo parce que les gens t'écoutent mais ils te verront pas Mais moi qui, vois, euh, qui te vois comme ça J'ai pas l'impression que t'aies des traces de bronzage Comme moi j'ai des traces dégueulasses à je... cause de trucs de course etc Tu vois et j'ai, Toi j'ai pas l'impression que t'aies ces traces là
1: mmh, Ça dépend en fait si je, si je, Par exemple là tu vois Je, vais, je travaille mon bronzage là, tout le mois de juin ouais. Parce que je suis chez moi et que je peux nager dehors Mais là en juillet je vais partir m'entraîner dans les Alpes Et là je pourrais pas nager dehors et là je vais faire des sorties longues comme je te disais du genre marmotte et compagnie ouais. et là je vais avoir des marques de, de cyclistes et elles vont plus partir parce que ça se récupère qu'en nageant ces trucs là <rire> ça se récupérera pas et après je vais les garder effectivement c'est juste que pour l'instant je, je compense ce que je fais en vélo en, en nageant mais si tu récupères plus ça en natation c'est mort après tu les gardes mais sinon ouais, quand je suis à la réunion aussi où je fais vraiment beaucoup de temps de vélo ça, ça nager ça suffit pas
0: <rire> D'accord, donc tu me rassures. Euh, bon, ça veut dire qu'il faut que j'aille nager un peu pour rattraper mes marques avant d'aller sur la plage ouais. cet été, parce que oh, c'est vraiment ridicule les traces de vélo. Ça, c'est un truc. Euh...
1: Ouais, 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 c'est vrai que c'est vraiment. Bah, encore si tu fais un peu de triathlon, du coup, tu peux des fois bronzer un peu aux endroits où tu es tout blanc hein, en cause du vélo, du genre en courant par exemple avec mm. un débardeur, tu vas un peu bronzer le haut de ton bras. Mais ceux qui font vraiment que du vélo, les vrais cyclistes pro, eux, je trouve ça vraiment affreux parce qu'ils sont super blancs. <rire> Ils sont super blancs et super marrons, donc euh, ça fait vraiment un sacré écart.
0: Ah ouais, mais en plus, j'ai fait une sortie vélo il y a, il y a trois semaines, j'étais allé faire un peu de tourisme, je suis allé jusqu'en Bourgogne, etc., voir l'ami euh, Hermano, et je suis arrivé à la fin de la journée, en plus, j'ai pris des coups de soleil, mais j'avais des traces, mais vraiment, c'était risible. Et puis la marque, elle est tellement nette avec les cuissards, parce que ça s'arrête vraiment ah ouais. avec tout. C'est, c'est vraiment très net. J'ai dit, euh, et là, tout le monde s'est foutu de ma gueule dire, ah bah, ben, ça y est, un vrai cycliste. Et je dis, ah bah, ben, écoutez. Euh,
1: <rire> mais là sinon maintenant c'est la mode un peu des vêtements je sais pas si tu en as vu passer il y a beaucoup de marques maintenant qui proposent des vêtements euh, de sport ou des maillots de bain euh, où tu bronzes à travers mmh. et du coup ça évite les marques peut-être que c'est la solution c'est pas encore assez démocratisé mais il commence je sais mmh. qu'il y a Ecoy qui fait des chaussettes comme ça euh, pour que tu bronzes à travers donc déjà sure. c'est pas la marque des chaussettes ouais. Ouais. et euh, j'ai vu passer des pubs sur Insta de marques euh, que je n'aurais pas donné le nom mais pour des maillots de, de plage comme ça donc peut-être qu'un jour on aura que des vêtements qui permettent de bronzer au travers et, et on sera plus trop moche.
0: Ouah, et il, reste, il restera que la trace de montre parce qu'on va voir celle-là aussi.
1: Ah oui, celle-là, ouais. Et celle-là, je l'ai par contre. C'est vrai que ça, ça part pas.
0: <rire> bon, voilà, mais je pensais pas qu'on parlait de bronzage, mais ça me fait rire en fait. C'est vrai parce que mais en fait, ah j'aime oui. bien les fouiller, tu sais, les farfouiller, trouver des petits trucs, etc. Et tout. Des vieilles pépites. Des pépites, ouais, etc. Moi, c'est mais... toujours d'actualité. Mais en fait, c'est d'actualité, et puis c'est, c'est intéressant parce que comme ça, ça montre aussi ton état d'esprit en fait. Euh, ouais. Parce que moi, j'ai trouvé. Enfin, en fait, tu, je crois que tu dis aussi dedans. Tu dis qu'en fait, t'aimes pas les gens qui en font trop, t'aimes pas les gens qui sont pas heureux. Enfin, euh, puis tout à l'heure, on discute. Enfin, c'est. Je vais dire, c'est un vrai soleil, tu vois. En ben, t'entendant, <rire> les gens qui vont écouter, ils vont dire, mais elle elle, 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 elle brille tu vois. Et, euh, oui. et je trouve que c'est, c'est vachement intéressant parce que, bon, les photos aussi que tu as sur ton site, euh, alors je me dis, bon, bien sûr, tu choisis les photos où tu es sous ton meilleur allure, etc. Mais tu sais, des fois, on voit des photos avec les gens, et surtout ton triathlon, en fait, on voit des arrivées qui sont, des gens qui sont vraiment dans un état mais catastrophique, avec pas bien, etc., y compris au plus haut niveau, hein, je pense au, au frères mm-hmm. Brownlee euh, qui se met dans des états euh, incroyables. Et euh, toi, en fait, euh, je me suis fait la réflexion en fait où euh, c'était euh, une vision très... Euh, très souriante en fait sur ton compte Instagram sur ton sport ouais, sur la manière de partager vrai. les choses etc euh, et, et je, je me disais même en fait je voulais en parler avec toi de cette histoire de, de sourire parce qu'il y a ce que tu partages etc mais y a, je me demandais si c'est aussi comme ça que tu le vivais ton sport en fait
1: Ouais, bah en fait c'est comme ça que je vis la vie plutôt de manière générale, je pense mmh. même que je souris moins en sport <rire> que dans la vie de tous les jours parce qu'au final c'est quand même dur, enfin, mmh. franchement tu vas pas me voir non plus sourire quand je fais une séance de PMA en vélo quoi, là faut pas, pas mais, <rire> mais je vais sourire à l'échangement et à la récup, mais oui, non en fait c'est que, bah en fait je pense que c'est un peu depuis que j'ai découvert le triathlon et que j'ai eu l'impression d'avoir trouvé un peu un sens à ma vie où vraiment je suis heureuse je pense que c'est à peu près depuis le lycée où je me sens un peu libre de, de voilà d'exister à travers le triathlon, de faire ce qui me plaît, de voyager, de rencontrer des gens, de, de découvrir des nouveaux endroits. En fait, je suis juste heureuse de manière générale et ouais, je, je souris beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Et en fait, pour moi, c'est c'est naturel de, de sourire parce que j'ai aussi l'impression que quand je suis comme ça, quand je suis euh, joyeuse, quand je suis souriante, quand je suis contente, euh, bah, les gens le ressentent et les gens sont mieux aussi. Du coup, moi, je suis bien. Je le montre aux gens et en plus ils ont l'air contents de ça et, et si je peux apporter un peu de bonheur à tout le monde c'est encore plus agréable. Et tu vois, c'est un genre de, d'échange. Tu vois, c'est... Mmh. Moi dans tous les cas là tu m'aurais rien dit, j'aurais quand même souri et tu me le dis, bah, je me dis bah, c'est cool. Alors si, si les gens ils peuvent l'entendre un peu en écoutant le podcast ou si toi tu le vois avec la vidéo, bah, c'est toujours ça que j'ai apporté autour de moi et ça fait plaisir. Et ouais c'est, c'est une manière générale que j'ai de, de vivre on va dire. Et euh, ouais j'aime... Euh, bah, j'aime ça parce que je trouve ça triste. Les gens qui sourient pas, c'est qu'ils euh, sont malheureux alors. Donc, euh, j'aime pas trop ça.
0: <rire> non, mais en plus, tu sais que euh, dans le trail, en tout cas, on a des cas de... Euh, Or, notamment chez les femmes, alors chez les hommes, peut-être un peu moins, mais chez les femmes, de quelques coureuses euh, qui font partie des meilleurs mondiales qui sont, cou- qui sont réputées pour leur sourire. tu vois J'en avais parlé avec Sissi mmh. Cusso aussi, qui fait partie des meilleures Françaises en trail. Ouais. On avait parlé avec... Enfin, euh, il y a, y a le cas euh, de la coureuse américaine, dont j'ai perdu le nom, mais qui est la, la grande star du, du trail, et euh, qui a toujours le sourire. C'est qui partage ça etc. Et même j'avais lu des articles en disant bah ça fait aussi partie finalement parce qu'on sait que l'ultra trail c'est dur, on sait que le euh, bien sûr que les séances de, d'entraînement et les courses en triathlon c'est dur, c'est long et tout. Même si toi tu fais plus vite que nous, bon, voilà, euh, c'est, c'est une question de vitesse. Mais on sait qu'il y a de la difficulté et tout, mais que c'est aussi une manière d'aborder en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est
1: ça. que ça joue ouais. fi-
0: peut-être psychologiquement sur toi. Et après je me demandais si ça pouvait jouer aussi sur les adversaires.
1: Oh, pff, les adversaires, je pense pas, parce que par contre le jour de la course, je souris pas trop. Oui. Euh, je pense pas. Mais euh, moi, je pense que comme tu dis, en fait, c'est vrai que c'est des sports qui sont durs. Moi, je, je, j'ai pas d'expérience en trail, mais le, le triathlon distance, ça va être quand même assez similaire dans le sens oui. où on s'enquille, des dénivelés, enfin des, des kilométrages, des volumes horaires qui sont quand même assez importants à l'entraînement. Et euh, le, bah, la course, c'est pas facile non plus, même si on s'entraîne beaucoup. Et je pense qu'en fait, c'est un peu un, un état d'esprit. C'est-à-dire que, bah, en fait, on a tous voulu de faire du triathlon. Personne n'est obligé de faire du triathlon. Donc euh, à partir du moment où on fait ce qu'on veut, qu'on l'a voulu et que c'est ce qu'on aime, je vois pas pourquoi on sourirait pas en fait. Parce que moi, je suis là où j'ai envie d'être, euh, je fais ce que j'ai envie de faire de ma vie. Si aujourd'hui, je, je, rien n'existe dans ma vie et que j'ai le choix, bah, je vais choisir la vie que j'ai maintenant. Donc, il n'y a pas de raison de ne de pas, de pas être heureux et je pense que c'est le cas de tout le monde. Et si les gens, au final, ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, bah alors c'est qu'il faut changer. Il faut changer, il faut trouver un truc dans lequel ils auront envie de sourire. tu vois. Mais je mmh. me dis, on l'a voulu, c'est notre passion, c'est notre rêve, c'est ce qui nous fait vibrer. Du coup, en fait, on devrait tous sourire, on devrait tous être contents. Et c'est génial, si ces filles-là, au trail, elles ont le sourire, c'est qu'elles sont à leur place, c'est qu'elles sont là où elles ont envie d'être, c'est qu'elles vivent la vie qui les fait rêver, donc c'est, c'est formidable.
0: Ouais, donc j'ai retrouvé le nom de l'américaine, c'est Courtney Walter bien sûr, ah oui, pardon. Euh, qui est, est, est réputée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu des articles, tu vois, en faisant des recherches, et Courtney, dit disent « est-ce qu'il faut la réduire qu'à son sourire ?» Et bien sûr que non, parce qu'un jour, de toute façon, elle bat les hommes sur des certaines courses, euh, ou alors en tout cas, elle arrive dans les toutes meilleures. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc en plus d'ailleurs. Euh, Je ne sais pas, en triathlon, si vos écarts entre hommes et femmes sont, sont très importants sur les performances
1: euh, Oui, quand même je pense pas que ça soit euh, comment il après c'est sûr tu prends la meilleure mondiale Daniela Riff par exemple quand elle vient faire le triathlon de l'Alpe d'Huez euh, bah elle va battre tous les mecs euh, sauf sept Tu ouais. vois genre elle va finir 8e. Après tu mets Daniela Riff face aux meilleurs triathlètes mondiaux. Bah là, non. Par contre, ils vont y mettre une demi-heure. Donc, euh, c'est, c'est relatif. Bien sûr que les meilleures femmes euh, sont plus fortes que beaucoup d'amateurs. Mais si tu compares à niveau égal les deux meilleurs mondiaux, il y a quand même un écart qui reste assez important. On va dire qu'en gros, pour vraiment schématiser, sur un format half, c'est 30 minutes. Et sur ouais. un format full, c'est presque une heure. Donc, ça reste quand même... Les, les hommes n'ont pas de souci à se faire euh, de, de se faire battre par les femmes. C'est pas non... On n'en est pas là. C'est trop court. Mais. Euh... Ouais, c'est ça, c'est peut-être pas encore assez long. Ou, ou peut-être parce qu'au final, il y a quand même. Euh, Je sais pas, en triathlon, on a deux sports portés, tu vois. Mm. Natation, vélo, il n'y a pas d'impact. Il y a les impacts qu'à partir de la course à pied. Et c'est un marathon, donc. Euh... Peut-être que si on invente le double Ironman, Man, il y aura moins d'écart, je ne sais pas.
0: <rire> Et tu sais, en fait, ça existe le double Iron Man Parce oui, que j'ai même exactement. croisé des gens qui ont fait du triple Iron Man.
1: Oui, mais il n'y a jamais eu des pros là-dessus. Donc, on ne peut ouais. pas trop comparer euh, homme-femme euh, à niveau égal, euh, mmh. ce que ça vaudrait, quoi. Parce
0: que c'est vrai que les femmes, c'est sur les ultra-distances, mais vraiment les ouais. grands, grandes distances, où on se rend compte que... Plus ça s'allonge et plus, en fait, elles, elles viennent chatouiller, voire gagner certaines courses, mmh. ce, qui est, euh, ce qui pose beaucoup de cas sur les études. Hein. Il y a des, des chercheurs qui font des études, etc. Euh, J'aurais un invité, euh, normalement, on aurait déjà dû faire l'épisode, on ne l'a pas fait, mais où euh, il y a vraiment des études qui sont faites justement pour essayer de comprendre ça, pour qu'est-ce qui explique ce, truc, euh, ce phénomène-là, comment ça peut s'expliquer ouais. et tout. C'est vraiment très intéressant. Hein. Oui,
1: bah c'est intéressant. Au final, j'ai l'impression que c'est un peu euh, un, un sujet euh, récent de, d'essayer de comprendre parce qu'en fait pendant des années on s'est dit la femme c'est comme l'homme, c'est pareil machin, le sport, la physio c'est comme ça et là d'un coup ils sont en train de se dire ah mais il y a des différences bah oui il y a des différences <rire> mais du coup il y a des années de retard j'ai l'impression dans la recherche là-dessus et euh, bah, je pense qu'on va découvrir des choses qu'on ignore depuis des, des années Après, on va pas découvrir des, des trucs de fous mais euh, on, on a déjà des pistes mais par exemple moi j'avais vu euh, sur la natation en eau libre où ils expliquaient comment les femmes peuvent réussir à être si proches des hommes et bah en natation ils expliquer ça par rapport au fait que forcément les femmes ont un peu plus de masse grasse que les hommes et donc en fait elles flottent mieux par exemple, mmh. euh, mais bon là sur la course à pied, sur de, de l'ultra c'est, c'est pas ça qui, qui explique après ça pourrait peut-être expliquer qu'elles ont un petit peu plus de réserve euh, énergétique on va dire par rapport à un peu plus de graisse que mmh. les hommes je sais pas Ouais. je pense que c'est pas juste ça parce que les trailers c'est pas non plus euh, des réserves de graisse ambulantes hein, euh, je pense que niveau affûtage elles sont à 1% pris comme les garçons donc, euh, ouais. je pense pas que la réponse est là dedans mais euh, peut-être que voilà, c'est, c'est une question de, de métabolisme qui a pas exactement la même consommation euh, il y a des
0: approches psychologiques aussi qui sont intéressantes que moi je, je constate à mon niveau sur les courses c'est, euh, le côté où les hommes, ils partent à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais. Et où certaines femmes partent, et je sais pas si en, en, en triathlon, et en prudente, une gestion ouais. qui est plus linéaire, mais ouais. qui, est, qui est beaucoup plus, euh, or moi, je sais qu'en triathlon, j'ai un dicton personnel qui est de dire, quand une femme te double, n'essaie jamais de la suivre. Parce que c'est, <rire> c'est impossible, parce que la vitesse est toujours très régulière, etc. Et c'est vrai que c'est pas la même gestion. Et on le voit d'ailleurs dans, dans certaines courses chez les, y compris chez les pros et tout. Alors je sais pas si c'est le cas en triathlon. Mais on voit cette gestion-là où on a l'impression qu'il y a des accélérations qui sont plus fortes chez les hommes, où ça part un peu n'importe comment et puis on se dit euh, comment je vais finir. Et que chez les femmes, il y a une espèce de de gestion qui est peut-être plus... euh... Plus intelligent. Oui, c'est vrai.
1: Oui, oui, ça c'est sûr. C'est vrai que, mais du coup, c'est, fait, c'est aussi ça. Des fois, qui fait un peu que les courses sont plus spectaculaires chez les garçons. Mmh. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont un peu plus, un peu plus jobards, quoi. Tu vois, ils vont pas mmh. réfléchir, ils vont attaquer parce que. Mais moi, je me demande si ça, c'est juste parce que c'est des garçons qui réfléchissent pas pareil que les filles, ou si c'est pas aussi un peu parce qu'il y a pas la même densité chez les hommes que chez les femmes. Mmh. C'est-à-dire que chez les hommes, je pense que au moment du départ, des fois en pro, ils sont 30 à pouvoir mmh. prétendre à la victoire. Genre, il y en a 30 ouais. qui peuvent gagner, quoi. Et du coup, bah, s'ils tentent pas, qu'est-ce qu'ils... ils gagneront jamais, en fait. Donc, peut-être ouais. que c'est ça qui les pousse aussi à être plus offensifs, à moins calculer et à plus euh, tenter le tout pour le tout parce que, de toute façon, ils sont 30 à pouvoir prétendre à la victoire. Donc, euh, tu tentes rien, tu n'as aucune chance. Donc, c- ça doit être un mix des deux, en fait. Du fait que, de manière générale, il... <rire> le, le, le mec va peut-être moins réfléchir à, à gérer que la fille et peut-être aussi les... les, les, les et les dynamiques de course qui les obligent parfois à courir plus, plus offensivement quoi. mais mmh. en tout cas ce que tu me dis là ça me fait rire ta phrase là sur euh, si une femme de double n'essaie pas de la suivre ça ça me fait presque plaisir parce que des fois oh, j'ai l'impression qu'en sport on n'est pas sorti de l'auberge parce que moi rien que quand je vais nager tu vois à la piscine je nage en public et le nombre de gars qui acceptent juste pas que je les double parce que je suis une fille <rire> je viens de leur dire mais franchement mais laissez tomber vous avez rien compris il <rire> y en a vraiment ils, ils, je les double tu vois et là d'un coup ils voient que je suis une fille sous l'eau avec mon maillot et là et d'un coup ils accélèrent alors là ils sont capables de faire le sprint de leur vie euh, et voilà quoi et j'ai ouais. envie de leur dire mon dieu
0: si tu j'ai de, la peine de temps pour je peux vous. tenir à cette vitesse là oui
1: c'est ça et je me dis mais j'ai de la peine pour vous si vous croyez que là vous avez gagné quelque chose juste en, en faisant un sprint à côté de moi alors que je pourrais pas respirer de la longueur à cette vitesse là vous me faites de la peine
0: non mais et en fait et c'est vrai qu'il y en a plein qui sont d'eau et tout et, et tu sais j'en, j'en ai parlé parce que des fois j'ai fait un truc un jour sur Instagram en disant mais en plus, ce nombre de gars qui doivent vous donner des conseils, des, euh, puis des vieux machos qui seront encore beaux, etc. Ils disent, oh, moi, je serais toi, je ferai un peu ça, je ferai un peu comme ça. Euh, ah, t'as une belle foulée quand tu cours, etc. Et tout, et qui même, en fait, ils se rendent même pas compte du niveau que t'as, parce qu'ils sont incapables de juger le niveau que tu peux avoir. Et euh, qui le font avec tout le monde. Alors, qui, des fois, ça se passe avec des débutantes qui courent pas beaucoup et qui donnent un petit conseil et à midi, ça peut passer. Mais s'ils finissent par te le donner à quelqu'un qui court depuis longtemps, qui a ton niveau à toi, etc. Euh, franchement... Euh... T'as envie de les balader quoi, t'as raison en plus.
1: Ouais, 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 ouais. Moi ça va, il y a pas trop de gens qui me donnent des conseils, mais c'est plutôt, ouais, des... mais souvent c'est un peu des vieux machos, comme tu dis, qui à la piscine, qui pas trop de se faire doubler. Et puis, du genre, euh, ils, ils font exprès de pas laisser leur place, tu vois. Ou à la piscine, il y, y a aussi un peu un genre de, de code, euh, pas un code de la piscine comme le code mmh. de la route, mais tu sais, il y a des trucs qui se font, des trucs qui se font pas. Genre, euh, quand t'es arrêté au mur et qu'il y a quelqu'un qui arrive, il va repartir, et c'est une culbute. Bah, c'est comme s'il est dans un rond-point, tu vois, tu, tu t'en sers pas avant lui, ça se fait pas. Et là, non, ils le font quand même, ils le font quand même. Et puis tu les doubles un mètre après, quoi. Et ils, sont, ils se disent pas dans leur tête alors, je suis partie avant la personne, mais elle m'a doublé en une seconde. Est-ce que la prochaine fois, je ne la laisserai <rire> pas passer, du coup Non, jamais, il continue, parce que c'est des irréductibles, quoi. Ah
0: là là. La, la piscine, ça, attends, 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 et je pense que quand même, le chlore doit, doit faire des drôles de dégâts sur le, sur le cerveau, parce que l'ami Hermano, dont je te parlais tout à l'heure, il a fait la trace La France en course à pied et en mode donc avec la piscine, etc., et il me disait, mais il s'est fait engueuler dans des piscines, parce que le gars, il voulait absolument sa ligne, euh, il ne fallait pas le déranger, on a dit, c'est ma ligne à moi, etc., et tout. Et euh, j'ai l'impression quand même parce que bon sur la route, tout le monde sait que la route appartient à tout le monde, mais des fois sur les piscines, c'est vrai que tu as ouais. un peu comportements un peu territoriaux, moi je trouve dans le truc en disant: c'est ma ligne, c'est moi ma vitesse, laisse-moi Donc passer, ouais, etc.
1: Je pense que ça dépend carrément des endroits, mais je pense mmh. qu'il y a des endroits de petites villes euh, où il y a des vieux qui ont l'habitude d'aller à la piscine tous les jours et qu'ils ont leur ligne pour eux et ils mmh. veulent pas changer leurs habitudes. Mais j'ai l'impression que ça, c'est plutôt les habitudes des, des personnes euh, qui sont à la retraite ou des trucs comme mmh. ça, où c'est vraiment devenu une routine pour eux et alors là, ils sont incapables d'en bouger. Et je pense qu'à l'inverse, tu vas dans des super grandes villes. Euh, l'autre jour, j'étais à Paris, je suis allée nager là-bas et là, on était, euh, je sais pas, 20 dans la ligne et là, je pense qu'il n'y a pas de gens qui disent, euh, c'est ma ligne, quoi. Ouais. Ils se disent tous, euh, bon, on fait comme on peut, de toute façon, il n'y a pas de place. <rire> je, pense que, ouais, tu vois, je pense que ça dépend vraiment des endroits Mais carrément à la piscine Il y a, y a un peu des gens qui, qui croient que c'est que pour eux quoi, Alors que mmh. non c'est à tout le monde C'est à tout le monde Et ils sont parfois un peu égoïstes comme tu dis Et ils n'ont pas trop les, les, les codes De comment, comment ça fonctionne quoi.
0: Mmh.
1: Et moi ça m'arrive souvent de me faire moi engueuler alors que entre guillemets c'est moi qui nage le mieux je veux dire enfin t- c'est pas pas techniquement pas en vitesse mais je veux dire c'est moi qui me comporte correctement dans la ligne ouais comme euh, on est censé tous se comporter il y a des gens qui, qui viennent m'engueuler moi pour me dire qu'il ne faut pas que je fonctionne comme ça et j'ai envie de leur dire mais c'est vous qui n'avez pas compris comment ça marche, moi je suis allée en club de natation donc euh, moi j'ai mon permis nageur <rire> vous vous venez là comme des touristes et vous ne savez pas faire mais euh, une ligne déjà on tourne dedans et euh, le trait au fond et ben, on nage pas dessus hein. le mm. trait on nage à côté parce que le trait c'est pour les gens qui doublent, pas pour les gens qui nagent sinon celui qui double, ben, il est en face et s'il est en face, et ben, il se prend quelqu'un dans la tête le trait, c'est la ligne de dépassement. <rire> Et tu vois, il y en a, il... ouais, ils planent, quoi. Puis ils croient que la ligne est à eux, ils, ont... ils croient qu'ils ont acheté la piscine. <rire>
0: Ouais. Bon après il y a ceux qui euh, nagent de travers aussi. L'autre jour j'ai, j'ai rigolé parce qu'il y a une mamie qui nageait de travers, qui s'est pris la, la bande. Mais bon, euh, bon après c'est, ça arrive. Et puis alors euh, le, moi ce qui m'impressionne toujours c'est ceux qui arrivent et tout qui, euh, qui, euh, qui avance à toute vitesse. Et moi je m'arrête carrément, je les regarde nager. Tu sais, je je, je, je deviens spectateur en fait. C'est-à-dire que, je pense que, je vois des personnes qui arrivent nager. Tu sais, alors des fois je regarde les bonnets en plus, ça me fait rigoler les bonnets. C'est comme le matériel en course à pied, mais des fois les bonnets. Et l'autre jour je le dis parce que, je dis très, euh, je rigole parce que je vois un gars et qui met le bonnet. Alors je vois bien musclé et tout, il met le bonnet. Et et puis je vois euh, euh, cercle des nageurs Marseille. Je me dis mmh. oula, s'il vient dans ma ligne, j'ai un problème. Et effectivement, après j'ai regardé nager, tu sais et tout. Et je peux, je vais inquiète de dire le niveau qu'il avait. Mais tu sais, moi j'ai regardé pendant peut-être 5-10 minutes. J'ai regardé, je dis mais comment il fait pour avancer aussi vite, notamment <rire> sur ses exercices ouais. avec une planche en battant des pieds. Comment il fait pour pour arriver à faire ça, tu vois Moi je suis Enfin, tu vois, je, suis, je deviens spectateur. Tu mets des tribunes sur le mm-hmm. côté, je regarde en fait euh, parce que je trouve qu'en en, en natation, toi qui as fait de la natation très jeune, vous avez une technique et tout. P- pour toi, c'est, c'est, ça paraît normal, mais en fait, vous avez une capacité à avancer à une vitesse qui est vraiment juste hallucinante. Tu vois, sur Instagram, un ouais. jour, je partageais une vidéo avec un gars en battant des pieds. T'avais l'impression que c'était un espèce de moteur, etc. Et moi, je recule. <rire> tu vois, je me dis.
1: Ouais, je vois ce que c'est, tu C'est, veux c'est dire. quoi le truc En fait, ben, en fait. Euh... C'est un, peu, c'est un peu inné. Je pense que ouais. malheureusement, ça ne peut pas s'apprendre euh, adulte. C'est trop tard. Arrête. Surtout quand tu fais de la course à pied et tout. Non, je ouais. te jure. Parce qu'en fait, moi, je les vois, les gens, je en public et tout. Et j'en vois qu'ils sont des triathlètes, je le sais. Parce que je les connais comme ça vite fait. Et je vois, par exemple, leurs pieds dans l'eau. Ça ne ouais. peut pas marcher. Parce qu'en fait, ils ont le pied qui est relevé, par exemple. Tu vois, comme quand ouais. tu es debout. Mais ouais. dans l'eau, il faut avoir le pied qui est allongé le plus possible. Comme si c'était le prolongement de ta jambe. Et je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent carrément pas. Parce qu'ils n'ont même pas la souplesse articulaire pour faire ça. Tu vois je pense que vraiment même s'ils veulent qu'ils comprennent, ils eh bah ben, ils pourraient même pas. Après c'est beaucoup de 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 sensations de sentir l'eau. Donc ça je pense que ça peut un peu s'apprendre, tu vois, si on si tu trouves un un, un moniteur, un prof qui va vraiment bien t'expliquer ça, je pense que oui, mais il y a je pense qu'il y a carrément même des limites euh, après physique euh, par rapport au on va dire si si, si tu fais que courir, peut-être que tu auras le pied trop rigide ou ouais. la cheville pas assez l'axe par exemple. Ouais. Et à l'inverse, moi quand je me suis mis au traitement en venant de la natation, j'ai eu des gros problèmes au début pour la course à pied, j'ai chopé des périostites et tout parce que j'avais les pieds super mous, j'avais aucune voûte plantaire, j'étais un chamallow, donc c'était dur de courir. Et euh, je pense que ouais, c'est... la natation comme ça, ça ça prend euh, tout petit, enfin tout petit. Euh, je pense que tu peux commencer à 10 ans, ça va, mais pas à 20 quoi. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué, ouais. Bah,
0: après après euh, bon... mois alors c'est encore pire. Toi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. <rire> mais tu vois, voilà, moi, moi, je suis, je suis une bonne nageuse, mais je suis pas non plus du niveau euh, international en natation euh, comme peuvent l'être les. Ça se trouve, le le, le gars que as vu là du cercle, ça se trouve, euh, il fait les jeux, j'en sais rien. Voilà, moi, j'ai pas non plus un niveau phénoménal euh, en natation, tu vois, voilà. Personnellement, je suis déjà bien contente d'un jour d'avoir tapé euh, 4,29 au 400. Euh, je suis déjà bien fière de ça, mais je suis super loin des standards euh, du haut niveau en natation, tu vois. Mmh. Pour une très athlète, c'est très bien. Pour une nageuse, c'est bien. Pas très bien.
0: <rire> Puis moi j'ai un problème, c'est un problème de flottaison. Euh, j'ai des gros mollets, j'ai des grosses cuisses. Donc bon, la flottaison, ça, elle est...
1: <rire> ça, c'est pas forcément rédhibitoire. Ça, c'est une question de, de proprio. Parce que tu vois, moi, ouais. j'ai pas le même gabarit maintenant que quand je nageais. Quand mm. je nageais, j'avais quasiment pas de muscles, on va dire, sur le bas du corps. Et en m'étant mis au triathlon, je me suis beaucoup développé euh, quadri, ischio, mollets. Et ça mm. aurait pu changer ma flottaison, mais je flotte toujours autant. Donc euh, ça c'est euh, plutôt comment toi tu vas le, le gérer. Mais ça c'est pas rédhibitoire. Ça tu peux avoir espoir. Ça c'est pas c'est pas mort.
0: Ah ouf. Bah disons que moi sûr. Bon en attendant je suis bien content que sur la yoteil et le pool boy parce que ah, alors, ouais. c'est, seul mo- <rire> c'est le seul moyen pour moi d'avoir une flottaison qui soit. Ah ça pour... c'est la
1: passion des triathlètes. Le pool boy ils peuvent pas nager sans. <rire> moi vrai. j'en connais qui nagent jamais sans. Jamais jamais ah, ouais. jamais. Ouais bah pour flotter justement hein, mais. Mais comment moi... ils font en
0: compétition après alors
1: et eh bien, il y a la combi, ça flotte le néoprène. Ah,
0: <rire> et oui, c'est vrai que j'ai vu, je ne sais pas combien de personnes se réjouir de regarder les températures d'eau, à se dire, oh, pourvu que je puisse nager en combi, pourvu que je puisse nager en combi, pourvu que et je puisse oui. nager en combi et tout.
1: Ah ben moi, j'aurais préféré qu'elle y soit pas. <rire> et oui, parce qu'en fait, quand il y a la combi, ça aide les mauvais nageurs. Mais oui. les bons nageurs, ils font moins d'écart du coup.
0: Ouais.
1: En plus, moi, je préfère mes sensations sans la combi, qui sont quand même plus naturelles.
0: Bon, <rire> sur la IOTA, Vichy, cet été, euh, ça sera sans combi, donc ça te trouve bah, facile.
1: Lo- logiquement, non. Hein. Après, ça dépend où est-ce qu'ils mesurent l'eau, mais normalement, il n'y aurait pas la combi, quand même. Hein, parce que franchement, si, si le cours d'eau, c'est, c'est l'allié là-bas, c'est ça Oui, hein c'est l'allié, oui. Si l'allié n'est même pas à 24 degrés <rire> au mois d'août, enfin fin juillet,
0: <rire>
1: <rire> non, quand même. Normalement, il n'y aurait pas la combi. Mais après, ouais. s'ils mesurent... Euh...
0: <rire> C'est-à-dire que si, si, si je me débrouille bien qu'en mettant un gros bac de boules quelque part au milieu euh, et en mettant le thermomètre au milieu, peut-être qu'on aura à faire descendre un peu la température.
1: Voilà, là, je serais contente <rire> <rire>
0: <rire> non, mais bon, euh, c'est vrai que, bon, cette histoire de, de flottaison, mais, euh, tu sais, j'en ai parlé avec un jour avec Marine Leleux et sur le triathlon. Et justement, moi, en disant un jour, si je me mets au triathlon, je dis, oh, la piscine, la natation, moi, ça me, c'est vraiment mon point faible et tout. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais, toi, quand tu, tu fais pas la course, tu t'en, fous, tu t'en fous, tu pars dans les derniers, tu laisses partir la masse avec tous ceux qui vont se donner des coups à, à battre dans tous les sens. Et puis après, tu fais ton petit, ta petite vie, tu vois, elle m'a donné ce conseil-là. Et, ouais. euh, mais c'est vrai quand même que, tu vois, j'ai fait un swim run et ma mise à l'eau, la première mise à l'eau sur le swim run, <rire> Oh là là, c'était un peu la galère tu vois Il faisait froid et tout Puis swimrun T'as ces transitions Tu cours Tu nages Tu cours Tu nages Etc Ça me 'est devenu même En me disant Il y a encore un kilomètre deux à faire en natation Alors pour toi Le kilomètre deux Il est vite fait Mais pour moi Qui nage En plus avec <rire> des baskets et Alors Parce ouais, que c'est, ça c'est ça. un swimrun non, Franchement dis, ça change tout Je jamais Je ne vais jamais traverser Nager montres, avec
1: du basket C'est terrible C'est le pire truc du monde c'est, c'est super nul t'as les pires sensations euh, t'as des pieds qui flottent mais tu peux pas faire des battements parce que ton pied il peut pas aller sous l'eau à cause de la basket puis d'un côté ça fait quand même du poids parce que c'est lourd la basket mouillée dans l'eau enfin, non, c'est, ça c'est affreux et ça heureusement à la iota y a pas ce souci là parce qu'en mmh. fait c'est, c'est un genre de swimrun mais où t'as des pauses entre chaque et donc tu, tu vas pas à l'eau avec tes baskets c'est à toi de faire la transition t'as un parc, un parc de transition en fait où quand tu sors de l'eau là tu mets tes baskets mmh. donc c'est quand même cool après, à la il y a un piège, c'est que le pool boy et les plaquettes sont autorisés. Mmh. Mais ça fait beaucoup si tu mets les plaquettes dès le début. Donc moi, mon conseil, c'est de ne pas les mettre tout de suite, c'est d'attendre euh, au moins d'avoir fait trois manches pour les mettre, par exemple, à la quatrième et à la cinquième. Mmh. Parce qu'en fait, si tu mets les plaquettes dès le début, tu vas te flinguer les bras, tu mmh. vas vraiment euh, tout donner et en plus, tu n'auras pas... La, la possibilité de rajouter les plaquettes sur les manches suivantes pour aller plus vite parce que mmh. tu vas plus vite quand tu mets les plaques donc c'est bien sur les premières manches d'essayer de réussir à faire les temps de passage de te qualifier et tout sans les plaquettes mmh. puis après hop tu te, tu te gardes un petit botte secrète là, un petite astuce pour aller plus vite sur les, les deux dernières manches par exemple quoi
0: ouais bon sur les XP enfin euh, les XP Elite et tout vous êtes obligé d'avancer vite euh, moi j'ai calculé même sur les XP on a des petites distances mais c'est, c'est fait presque l'échauffement la première boucle en fait où tu te dis euh... oui oui, cool, la quoi. première,
1: tu peux. Ouais, c'est ça. La première, franchement, tu peux y aller cool. Après, faut pas s'endormir trop euh, parce que ça va vite après. Cinq minutes. En fait, entre moi, je crois que c'était entre la troisième et la quatrième. En fait, se qualifier à la troisième, c'était genre super facile. Et après, il fallait dire, pop, hop, hop, là, attends, regardez, là, il ne faut pas traîner. Hein. Et, et le pire, c'était la dernière, enfin, la dernière mmh. qualif, donc à ouais, la, la fin, de la calife, quatrième. Ouais. Alors là, là, en vrai, moi, je, je suis passée à pas grand-chose. Et... Parce qu'en fait, tu commences à être mort. Quatrièmement, mmh. je, je commençais à avoir super mal aux jambes sur la course à pied. J'étais trop mal. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, si tu craques, ça ne passe pas. Donc là, il faut mmh. y aller vraiment. En là.
0: <rire> oui, surtout que le volume euh, est gros, parce que toi, tu es sur la XP
1: Ouais, donc ça fait 40 km, ouais.
0: Ça fait 40 km quand même à la fin, quoi. Donc ça fait ouais, un, ouais. Et un en fait, volume qui est important.
1: Ouais, les, les trois premières manches, tu vois, tu fais 24 km, ça va, t'as pas trop mal, en fait, sur la troisième, parce que t'as, t'es en train de faire le semi, c'est pas énorme. Et la quatrième, là, par contre, pff, faut se remettre en route, t'es au 25e kilomètre donc ton corps, il dit non mais c'est bon là, qu'est-ce que tu fais On a couru la distance habituelle là, c'est bon <rire> Qu'est-ce que tu fais là Et tu dis non, non, dépêche-toi, dépêche-toi, il faut passer la barrière. Tu passes le temps. Et alors là, la cinquième manche, j'ai cru que... <rire> je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas senti venir parce que la quatrième, elle est passée à peu près normalement. Et à la cinquième, en sortant de l'eau, au moment où tu sais tu te relèves et que tu commences à trottiner pour aller à faire la transition, là, mes jambes, elles m'ont plus portée. Là, je me suis dit oh Punaise, 8 km j'arrive même pas à aller jusqu'à mes baskets. Oh, oh, oh. Et là, en fait, les quadris étaient complètement HS. Donc, euh, c'est super. Euh, en vrai, fait, c'était hyper intéressant pour moi. Euh, c'était une expérience... Enfin, euh, tu vois, j'ai jamais fait autant de kilomètres, du coup, parce que ma plus longue sortie, c'était 30, mais mmh. d'un seul bloc. Et là, le, le fait que les 40 soient découpés comme ça en, en portions de 8, c'était vraiment original. Et euh, tu as des niveaux de, 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 d'état physique qui sont différents d'une manche à l'autre, en fait. Ça bouge pas trop pendant la manche. Et ouais. c'est juste qu'à chaque manche, c'est comme si tu tires une nouvelle carte. OK, carte, jambes un peu fatiguées. Quand tu tires une autre carte, tu fais « oula, carte presque mort <rire> !» <rire> Dans la manche, tu as tiré, tu OK, plus de batterie <rire> !» On est dans la merde. <rire> c'est rigolo parce que du coup, c'est, c'est vraiment à chaque fois que tu sors de l'eau que tu as des nouvelles jambes. Quoi. Et
0: euh, je me posais la question d'ailleurs sur, euh, sur un plan de, de ravitaillement, sur comment tu as géré toi au niveau euh, alimentation. Parce que finalement tu un départ toutes les heures euh, ouais. donc si tu te qualifies pour toutes les manches c'est une épreuve qui, qui est longue en temps ouais. par rapport au départ euh, tu gérais quoi, tu te dis euh, à chaque fois je, je mange entre les manches Comment ouais, tu en gros, c'est ça, ça
1: moi j'essayais de prendre à chaque fois un truc à l'arrivée entre les manches avant de partir sur la deuxième mmh. et sur la manche donc euh, bah, rien en natation et j'essayais de prendre un gel par exemple à chaque course à pied sur les 8 km et comme ça j'essayais de le prendre plutôt au début le gel et euh, ce que je mangeais pendant la pause plutôt à la fin tu vois, pour les espacer au maximum. Mmh. Et en gros, ça me faisait deux prises euh, par heure. Et je prenais plutôt quelque chose de, d'un peu solide, du genre pâte de fruits euh, ou petite barre énergétique à la récup entre les manches, et plutôt un gel pour pouvoir le prendre en courant euh, pendant la manche.
0: D'accord. Et euh, par contre, euh, ouais. boisson, parce que je me dis en juillet, 8 km, alors toi, tu es cours vite, toi. Euh...
1: Ouais, non, alors bah, pendant la course, euh, tu vois, pendant la course, il pied que de l'eau. Parce qu'il y a mmh. des ravitoches je ne sais plus s'il y en a deux ou trois. Il y en a au moins deux, ça, c'est sûr. Donc, euh, juste de l'eau, parce que, bon, en courant, de toute façon, euh, c'est quand même compliqué de, de boire correctement euh, du coca ou de l'iso. Tu vas t'en mettre la moitié dans le nez, ça pique mmh. et tout. Euh, c'est bon, de l'eau, ça passe mieux. Et par contre, effectivement, oui, à l'arrivée entre les, entre les manches, là, oui, j'essayais de prendre boisson iso ou euh, quelque chose d'un peu sucré euh, pour euh, reprendre pour un
0: peu plus d'énergie aussi, oui. Oui. Mmh. Bon, écoute, je le note dans mon petit coin, parce que moi, je suis sur l'XPS, bon, les distances, c'est deux fois moins, mais euh, non ouais, on est mais pas trop. mais t'as pro. quand même
1: le semi, ouais, ouais, c'est bah ça, oui. Et ça fait bah un semi, semi hein. sans rien, sans rien, en glucides, ça va ça pas passer, ouais, tu peux essayer de prendre un truc par heure, par exemple, genre un gel euh, par manche, c'est déjà bien,
0: ça a parce pas que passé. les manches,
1: sont, t'as, t'as moins de récup, enfin, c'est, c'est beaucoup plus court aussi, mm. c'est quoi, c'est toutes les 30 minutes
0: non, non, non. On a, a essayé toutes les heures, je crois, hein, tous les trucs. Hein. Enfin, okay. euh, en, en fait, on, vous, juste, vous devez juste aller deux fois plus vite que nous. Hein. Euh, okay. Attendez, vous êtes pro, vous, hein, franchement. Ok,
1: ok, ok. De... Donc, ça va, les temps euh, sont aussi mm. un peu moins durs euh, en ouais. calife et tu as mm. quand même le temps de bien t'alimenter. Ça, ouais. c'est bien. Après, un petit conseil, euh, du coup, s'il y a la combi néoprène, euh, moi, j'en avais deux euh, bah là, c'est, je sais que c'est compliqué mais euh, sinon en fait c'est super dur de remettre une combi qui est mouillée ouais. donc euh, même c'est impossible et euh, moi je l'ai déchirée quand j'ai déjà essayé de faire ça tu la craques parce qu'en fait la combi mouillée elle colle sur tes jambes ouais. elle ne veut pas du tout remonter euh, donc même si elle est un peu au soleil pendant que tu cours elle n'a pas le temps de sécher entre deux manches et du coup le super euh, le super tip pour la Iota c'est de prendre une combi swim run du coup moi j'en ai acheté une et cette année j'aurai une combi de swimrun donc du coup je ne l'enlève pas je cours avec tu vois enfin j'enlève ah ouais. l'eau mais je garde le bas, D'accord. et c'est un bas euh, du coup, où tu n'as que les cuisses, tu vois ça ne dépasse pas le genou mmh. et euh, du coup bah, tu as quand même plus de flottaison euh, mais tu as quand même aussi plus de souplesse sur les épaules que sur une combi néoprène vraiment de, de triathlon, donc confirme. moi pour nager ça sera déjà mieux que, que de nager en maillot on va dire, et il euh, n'y aura pas l'inconvénient de devoir la réenfiler à chaque fois parce qu'aussi ça me prenait une grosse partie de ma récup ça me prenait facile 10 minutes à chaque fois de devoir me, me repréparer à mettre une combi quoi.
0: Ah ouais, j'ai, Oui, j'ai, c'est ce que j'ai imaginé parce que c'est chiant mettre une combi quand même
1: ah ouais, super chiant. Et puis si t'es pas à l'heure, c'est pas grave, t'es pas disqualifié si tu pars pas à l'heure au départ, c'est juste que t'es en retard. T'es donc euh, <rire> Si tu commences à mettre ta combi à moins 2 et que tu démarres à, au bout de 10 minutes, euh, t'es, tu commences à être chaud pour les temps de qualif. Quoi. Mmh.
0: Euh, non, c'est intéressant, mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, effectivement, les combis de swimrun sont, sont différents, c'est pour ça qu'il y a des combis de swimrun qui sont spécifiques, ouais. etc. Et, euh ouais c'est ça elles tout sont tout plus tout courtes
1: pareil. sur la jambe pour mm. que tu puisses courir avec elles sont au dessus du genou et euh, souvent elles ont un zip euh, sur le ventre pour que tu puisses l'ouvrir et avoir moins chaud en courant avec et euh, sinon carrément tu enlèves les bras et tu, tu cours qu'avec le bas en fait tu, tu coince les, les bras euh, de la combi au niveau de la taille et c'est, et c'est top pour courir
0: ouais Bon, écoute, euh, c'est, le, c'est la petite astuce. Alors, tu vois, là, c'est le moment de ouais. monter là, les conseils et tout. Euh, n'empêche qu'il y a quand même la question de la préparation. Parce que tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé l'histoire de dire, qu'il ouais, ouais. faut mettre du volume, etc. Mais comment on se prépare finalement tu vois, à, à euh, bah, Déjà, ça.
1: ça va dépendre si c'est des gens qui ont déjà fait du triathlon ou pas. Parce que si ouais. on n'a jamais fait de triathlon, il faut quand même se préparer au fait de passer de natation à course à pied. Ouais. Parce que quand on n'a vraiment aucune expérience en triathlon, c'est assez déstabilisant. On a du mal, on trottine, on titube, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc, Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est d'abord de faire un peu des enchaînements. Ouais. du Genre à la piscine ou si on peut dans un, un, un lac ou quoi, et on le fait plusieurs fois, mais pas forcément besoin de nager longtemps. Il n'y a pas besoin de nager 1000 mètres, il suffit de nager 2-3 minutes où on donne quand même un rythme, un rythme proche de ce qu'on aura sur la course. Et là, quand on sort, il faut courir, il faut courir même si c'est une minute, deux minutes, mais il faut s'obliger à courir parce qu'au début, en fait, le, le corps il faut qu'il s'habitue de passer d'une position horizontale à verticale parce que d'un coup il y a un afflux de sang dans les jambes, il y a beaucoup de moins de sang euh, euh, bah, sur les bras, et tout, tout vient dans les jambes donc ça fait des sensations vraiment étranges. Donc, ça, c'est mon premier conseil, c'est au moins d'avoir l'habitude de ça. Des gens qui sont vraiment triathlètes, ça, ça ne va pas les choquer. Donc, c'est pas le, le truc primordial pour la Iota. Mmh. Par contre, des gens qui en ont jamais fait des ouais, ça, indispensable. Et ensuite, euh, bah, un, autre, euh, un autre conseil de, de ma part, ce serait d'avoir quand même le volume nécessaire sur la partie euh, euh, v- enfin, natation et course à pied, indépendamment d'être capable de faire la distance qu'il y aura sur la Iota. C'est-à-dire que si on fait la XPS ou la XP, par exemple sur la, la, celle que moi je fais, il faut être capable de nager les 5 km sans subir. Donc mm. ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher à faire des entraînements de, de 5000, 6000 en piscine, peut-être deux fois dans la semaine jusqu'à, jusqu'à la Iota, par exemple. Mm. De faire au moins deux fois par semaine une distance équivalente, voire un peu supérieure en natation pour ne euh, voilà, pas que le corps il soit choqué au moment où ça va arriver. Euh, surtout si on compte mettre les plaquettes, par exemple, il faut s'habituer à faire au moins, euh, je ne sais pas moi, si vous voulez faire deux manches en plaquettes, il faut être capable de faire euh, l'équivalent, euh, bah, chacun de vos entraînements à la piscine, il faut que ça passe. Et après, bon, on peut mettre le poule, bien sûr. Et au niveau de la course à pied, il y a un semi-marathon quasiment, enfin, c'est que 20, ce n'est pas 21, mais c'est 20 km à faire, voire 40 là moi mon conseil c'est pareil avoir euh, assez de caisse alors moi je n'avais jamais fait 40 km avant mais euh, par exemple j'avais fait euh, voilà, une, un entraînement à 30 quoi, avec euh, bah, des allures Half Ironman dedans parce que qu'on se rend pas compte aussi euh, c'est pas juste un footing de 20 ou de 40 km qu'il faut faire et vu que c'est des portions plus courtes, euh, par exemple le 40 il est découpé en 8, en fait on on va beaucoup plus vite sur 8 km que ce qu'on ferait sur 40, parce qu'en fait on s'enflamme, il y a les autres, il y a le chrono, il y a le fait de vouloir se qualifier, en fait on va beaucoup plus vite et au final le 8 km, moi je les ai quasiment courus à mon allure de semis donc, mmh. à la fin, c'est aussi pour ça que c'est devenu dur. C'est parce qu'en fait, euh, j'ai cumulé les trois premières manches à une vitesse de semi. Et derrière, je dis à mon corps, non, non, c'est pas fini. Là, il te reste encore 16 km Donc, c'est ça que je conseille de, de vraiment essayer d'anticiper à l'entraînement, ouais.
0: Ouais, mais c'est intéressant d'ailleurs, les stratégies, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un qui a fait la XP l'an dernier et qui m'a dit que sur euh, deux tours ou trois tours, en fait, euh, il a été, il a fait, il a géré son truc. Et puis, sur le quatrième, il s'est fait doubler par un mec qui allait à toute vitesse. Et qui a fini genre deuxième ou un truc comme ça, tu sais. Et en fait, il s'est juste rendu compte que lui, il avait une stratégie très particulière, mais très précise sur la gestion de l'énergie, sur les choses comme ça, pour dire, les premières pouces, je passe limite, limite, je regarde mon énergie, et petit à petit, je mets un peu de, ben, je vais accélérer au fur et à mesure pour avoir justement de l'énergie, alors que lui, il était parti un peu toujours à la même vitesse, il grillé. Et tu vois, l'histoire ouais. des plaquettes, c'est aussi un peu ça, finalement, que tu reviens à dire. C'est de dire, il y a une gestion de l'énergie qui compte sur ce genre d'épreuves, en fait.
1: Ouais, 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 carrément. Bah, en fait, vu que c'était un truc complètement inédit l'année dernière, qu'on n'avait jamais vu cette course avant, euh, moi aussi, je me posais la question, comment les autres vont gérer Est-ce que tout le monde va plutôt partir en dedans pour accélérer à la fin mmh. Est-ce que ça va partir dès le début et qu'après, ça va ralentir Je savais pas trop. Et en fait, euh, moi, si j'avais le choix, ouais, c'est ce que j'aurais préféré faire. Tu vois, être en dedans, on va dire, allez, les deux premières manches, commencer à accélérer un peu à la troisième, juste pour passer le temps, mmh. et vraiment commencer à y aller euh, fort sur les deux dernières. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé chez les filles euh, en pro. Il y a Margot Garabedian qui a décidé de partir quasiment à fond dès la première, parce que du coup, et vu que le classement il se fait au-, au temps cumulé des cinq manches, en fait, elle a pris une avance de dingue, parce que sur la première manche, elle nous a quasiment mis cinq minutes. Mmh. Du coup, les deux manches d'après, elle était à côté de nous, mais vu, bah, elle avait toujours cinq minutes d'avance puisqu'elle mmh. était avec nous. Et en fait, après, tu te, tu te crées une avance comme ça. Donc, c'était vraiment dur à dire quelle était la meilleure stratégie. Est-ce qu'il fallait partir fort dès le début, avoir de l'avance et après essayer de tenir Est-ce qu'il fallait en garder, comme tu dis, comme a fait le, le gars, et vraiment accélérer super fort les deux dernières parce que tu as encore beaucoup d'énergie quand les autres sont morts C'est un pari, en fait. Et honnêtement, je ne pourrais pas te donner de conseils parce que ça dépend des autres. Ça dépend des autres parce que le classement, il se fait sur le temps cumulé des cinq manches. Mmh. Donc, dur à dire.
0: Ouais. Euh... Alors, sur, sur, sur cette histoire-là, moi d'ailleurs, je croyais que le, le, le calcul, c'était différemment, je croyais que c'était là. après, c'était sur le, la dernière manche, le classement de la dernière manche qui comptait, mais il faut que je regarde à nouveau le, le règlement et tout, puis... Euh... Euh,
1: ouais. Non, 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 en fait, c'est le, le temps cumulé, mmh. donc si tu fais euh, 10 minutes mieux que tout le monde à la première, et qu'après, es ex aequo à chaque fois, euh, on va dire, avec euh, le, le premier, bah as gagné, mmh. puisque tu as 10 minutes d'avance, en fait. Mais la question, c'est si tu prends 10 minutes d'avance sur la première manche, est-ce que tu vas être capable de continuer à suivre les quatre manches qui suivent ouais. Parce que si tu t'écroules aussi, euh, tu peux carrément soit ne pas être qualifié à la cinquième, si tu t'écroules dans la quatrième, tu vois, tu, bah là carrément t'es, t'es éliminé. Soit euh, tu peux arriver à la cinquième et être complètement mort. Donc euh, c'est un pari risqué qui avait marché en tout cas parce que Margot Garabedjan avait réussi à remporter l'épreuve, mais euh, c'est, ouais, c'est dur à dire. Moi, je sais pas quelle est la meilleure stratégie honnêtement. Euh...
0: Ah oui, puis en fait, je suis en train de regarder le classement, le, le règlement. Effectivement, il y avait cette histoire en plus de d'ordre inversé par rapport au départ sur la dernière manche. Euh... C'est ça. <rire> et du couler, coup, sur la
1: dernière manche, elle était partie avec beaucoup d'avance. Et, et du ouais. coup, tu la vois pas.
0: <rire> ah ouais. ouais. Effectivement, je comprends l'histoire des, des stratégies. Et ouais. euh... Donc euh, voilà. Bah écoute, c'est vrai que <rire> sur cette histoire là. <rire> Euh, il faut. Il euh, y a un truc à gérer, hein, euh, vraiment à, à gérer cette histoire-là. Ouais, c'est euh, ça.
1: Dans tous les cas, il faut gérer son énergie perso pour être capable, hum. on va dire, de ne pas s'écrouler, d'aller au bout. Et après, stratégiquement parlant, là, là, c'est un choix. Est-ce qu'on en met beaucoup au début euh, ou est-ce qu'on en garde sous le pied Ça, honnêtement, ça, ça dépend des ambitions de chacun, on va dire, et un peu de la dynamique de ce que les autres font.
0: Ouais, c'est ça. Et peut-être que, d'ailleurs, il faut arriver à se dire euh, j'ai ma propre. Enfin, en tout cas, sur les XPS, si on veut essayer d'avoir le maximum d'énergie pour passer, pour se qualifier pour le dernier tour. qu'il faut se dire, je ne fais pas trop attention à ce que font les autres et j'ai, je garde mon énergie personnelle. Quoi.
1: Ouais, peut-être, peut-être. Bah, au final, moi, c'est ce que j'ai fini par faire. et euh, bah, c'est, c'est bien, mais c'est qu'après, tu t'amuses un peu moins parce que tu n'es plus trop dans la compète, en fait ouais. quand, quand les autres ont 5 minutes d'avance et que derrière, tu as aussi 5 minutes de... Enfin, de, 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 que les autres sont à 5 minutes de retard, il n'y a plus trop d'enjeux. Donc c'est un peu dommage. Moi, j'aurais préféré être à la bagarre, tu vois, jusqu'à la dernière manche. Donc, c'est sûr, c'est plus amusant quand, quand t'es en compète jusqu'à la fin, mais c'est vrai que c'est aussi plus sécurisant, perso, de se dire « Oula, bon, là, je vais pas en mettre trop parce qu'en fait, je veux finir les cinq manches, quoi. »
0: Ouais, stratégiquement, c'est une, c'est une question qui n'est pas facile à trancher, hein, finalement, cette gestion-là, parce mmh. qu'en plus, c'est des formats qu'on ne connaît pas. Euh, oui, c'est ça. Et c'est complètement
1: nouveau, il n'y a, y a, a qu'une édition en fait, sur cette course. Mmh. Donc, on peut pas non plus euh, tirer des conclusions sur, euh, bah voilà, telle stratégie, ça a été prouvé depuis des années, c'est ça qui paye, <rire> c'est tellement récent, dur à dire, ouais.
0: ouais. Mais en tout cas, la suite de, de, de la transition, effectivement, moi, j'ai travaillé en swim run aussi et je confirme que c'est vrai que c'est pas facile de passer de l'un à l'autre, de, de prendre l'habitude etc c'est euh... ceux qui font du swimrun par contre ont un gros avantage, c'est que ça ils la connaissent pas oui, cette transition là, ils ouais, savent ouais. forcément la gérer ils savent très bien la gérer, ils ont l'habitude des mmh. combinaisons ils ont l'habitude de ça, d'ailleurs c'est pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de runners aussi qui sont engagés hein, et qui, ont, bien sûr, qui ouais. connaissent très très Après, bien cette transition là une...
1: Je trouve qu'une transition qui est vraiment atroce, c'est euh, rentrer dans l'eau après avoir couru. Mm. Parce que tu as ce que tu dois vivre du coup en swimrun parce que c'est vraiment terrible. Tu es hyper essoufflé tu as les bras qui, qui brûlent direct, tu n'es tu, pas très bien placé, tu as besoin de respirer beaucoup et tout. Et ça, du coup, qui est quand même assez atroce à vivre, ça, ça n'existe pas sur la yota Ça, moi, je suis plutôt contente parce que franchement, je préfère courir en sortant de l'eau que nager en revenant de la course à pied.
0: Ouais. Et puis, tu sais, moi, j'ai trouvé sur mon swim run, ce qui faisait ce qui faisait, c'était le froid en fait, quand tu rentres dans l'eau froide. Oui. Parce que même oui. si elle est à 24 ou 25, Ouais, ou ouais, 26 ouais. à l'époque, elle était. Tu as quand même ce côté fraîcheur parce que tu as 30 dehors ou 35 et puis t'es, oui, t'es chaud. Et d'un coup, tu ouais, mets ouais, dans l'eau froide. Et... Bon, bref. Ouais, euh... Euh, carrément. <rire> c'est un côté qui est pas super facile à gérer. Euh, ah ouais. t'as as d'autres conseils d'ailleurs tiens pour préparer. Euh... Donc, on a parlé euh, alimentation on a parlé toi, de ta stratégie combien, on a parlé de stratégie, on a parlé de volume d'entraînement, on a parlé ouais. de travailler les transitions. Oui. Que si reste un peu travailler
1: Là, ça commence à être quand même pas mal global. Hein. On, a, ouais. on a quasiment tout englobé. Euh, non, après, euh, bah, moi, mon conseil, c'est quand même de, de calculer un petit peu à l'avance par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Euh, les vitesses que ça demande en fait de se qualifier pour mmh. pas vous retrouver euh, surpris c'est trop dommage par exemple de ne pas passer le, le dernier cut de s'arrêter à la quatrième manche donc ouais. ça je, je pense que le conseil c'est de, de calculer à l'avance par exemple euh, euh, d'estimer à peu près combien de temps vous allez mettre dans l'eau et donc à quelle vitesse ça vous demande de courir euh, sur la, la partie course à pied comme ça si vous voyez je sais pas moi que vous avez fait 30 secondes de, de moins bien que ce que vous avez calculé en natation et que vous deviez courir derrière je sais pas à 14 km heure et voilà ben, ah, vous savez qu'il faut, faut aller un peu plus vite. Quoi. Là, go, il faut partir à 14-2, il faut prendre des risques. Il vaut mieux tout donner pour passer la dernière qualif, plutôt qu'en garder un tout petit peu sur le pied en se disant Ah, je garde pour la cinquième manche et de ne pas être qualifié. Trop dommage. Donc, ouais. euh, moi, mon, ouais, mon, mon autre astuce, ce serait de se dire euh, voilà, Calculer vraiment à quoi correspondent les temps de qualif pour être sûr de pouvoir essayer d'aller le plus loin possible.
0: Ouais. Euh, et c'est vrai que <rire> tous ceux qui avaient vu le règlement, qui m'ont envoyé des messages quand j'aurais dit que je faisais l'XPS, ils m'ont dit Ouh là là, le quatrième tour, il faut aller vite quand même. <rire>
1: <rire> c'est vrai qu'il ne faut pas s'endormir.
0: Ouais, il ne faut pas s'endormir. Euh, je rappelle sur les XPS, pour ceux qui n'ont pas en tête, c'est 25 minutes pour faire euh, 0.5 de notation. Ouais, 500 mètres de natation et 4 km à pied alors euh, bon euh, voilà faut pas traîner non plus quand ouais, même
1: ouais faut pas traîner hein, parce que 500 mètres de natation admettons que ça nage une trente ça fait 5 ça fait fois 1 et demi on est déjà à 7 minutes 30 il mmh. y a quand même la transition à inclure mmh. euh, bah. là on va compter au moins en, franchement c'est chaud de mettre euh, une minute hein. je pense qu'il faut compter au moins une trente D'accord. et encore Mais... c'est une transition rapide hein. ouais. donc là on est déjà à 9 minutes et euh, ça veut dire qu'il en reste, euh, bah, 16. Euh, c'est... Ouais, voilà, 16, pour faire euh, pile 4 km, ça fait 15 ouais. heures, faut pas chômer. Ça fait 1 30, 1 minute 30 de transition et euh, 15 heures, 4-0,
0: go. <rire> bon, et eh bah ben, écoute, tu me rassures pas sur cette histoire-là. Euh...
1: <rire> non, mais sinon, si tu cours à 16 à l'heure, tu peux nager moins vite.
0: Ouais. Bah écoute, de toute façon, il faut que je travaille ma vitesse, un hein, point de vitesse. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, parce que tu as parlé de volume, mais je pense qu'il faut être faut travailler aussi la vitesse oui, hein, pour arriver sûr. à passer. Surtout quand, enfin, si on nage mal, comme moi, si on si n'est pas un nageur. Moi, je suis dans la catégorie briques, tu sais, quand il y a un niveau, les, les, je sais pas si en natation il y a les couleurs, Caillou, dauphin, etc. Euh, rougier, brique. Ouais. Moi, je suis briques. Euh, briques de bronze. C'est, c'est ah, qui... pas mal. Tout au fond. D'accord. Tac. T'as, 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 la brique Mais c'est quand même peu. mieux
1: que la brique de plomb. Parce que là, ça coule ouais. vraiment fort. D'accord. Ouais, je c'est que je bon. me suis
0: beaucoup entraîné. Et j'espérais être petit caillou plat ricoché. Mais j'ai jamais réussi à passer ce niveau-là. Donc je reste toujours en dessous de ma flottaison. Euh, bref, écoute, ça fait partie de mes, mes, mes mon point. Mais le pire, c'est que l'an prochain, j'ai commencé à annoncer que l'an prochain, je voudrais faire du triathlon. Et je pense que mon gros truc à travailler, ça a vraiment la que... Ouais,
1: mais sur l'Iota, ça demande quand même plus d'être un nageur. Qu'en ouais. triathlon de manière générale. Ouais. Donc, tu as quand même, enfin, je veux dire, si là, tu arrives à faire iota et que t'as, tu vas jusqu'au bout, c'est que tu pas un si mauvais nageur que ça. Et euh, moi, je pense que c'est, voilà, ça exige plus de qualité de nageur de faire iota que de faire un triathlon. Parce que, après, en triathlon, le, le temps que tu passes, le, le pourcentage de la course globale euh, qui, est, qui est passé dans l'eau, il est vraiment faible. t'as le ouais. vélo et la course à pied qui sont tellement plus importants, c'est pas très grave.
0: Mm. Bah, j'ai presque envie de dire, alors d'ailleurs après c'est peut-être une vision un peu un peu fausse, hein, mais parce qu'on le voit que c'est pas toujours le cas, mais <rire> enfin, franchement sur le triathlon, en natation les écarts, ils sont pas si énormes que ça, enfin en tout cas euh, dans, dans les niveaux, etc. En vélo, je sais pas s'il y a beaucoup d'écarts qui peuvent se créer, bon il doit y en avoir, surtout sur les distances que tu fais toi, quoi. Parce que quand même, si tu as une défaillance sur le vélo, ça doit quand même piquer un bon coup.
1: Ouais. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les plus gros écarts maintenant, ils sont presque en course à pied. Enfin, ouais. ça dépend, hein, mais euh, on va dire à euh, 100, quoique. Non, à très haut niveau, non. Mais à très haut niveau, il n'y a pas d'écart, en fait, juste tout simplement. Il <rire> n'y a juste pas d'écart, quoi. <rire> Mais non, après, en natation, c'est sûr que entre une super nageuse et une bof bof nageuse, il va y avoir genre 5 minutes. Mm. Et euh, entre une super nageuse et une nageuse vraiment mauvaise, au pire, il va y avoir 10 minutes, quoi. Mais vraiment, vraiment, mm. c'est le max, quoi. C'est impossible qu'il y ait plus. Alors qu'en vélo, entre une super rouleuse et... Euh, quelqu'un qui est vraiment pas top top en vélo, ça peut monter, oui, c'est sûr, ça peut, ça peut dépasser le quart d'heure. Et euh, sur la course à pied, euh, ouais, pareil, ça dépasse le quart d'heure. Mais au final, euh, proportionnellement, du coup, ça veut dire que les écarts, ils sont quasiment hein, identiques. Parce que vélo, tu es sur 90 km, donc si tu comptes mmh. un quart d'heure, ou le semi, tu comptes un quart d'heure, Une natation, au final, 10 minutes, ça commence déjà à faire. Mmh. Et même 5, au final. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas un sport où il y a plus d'écarts que d'autres, quoi. C'est... Ça va dépendre. En fait, plus la distance va être longue, plus les écarts peuvent être importants. Mais euh, c'est pas... Je pense qu'à haut niveau, déjà, c'est pas rédhibitoire si as un gros profil en vélo et en course à pied. Et en amateur, encore plus, c'est pas du tout grave de pas être un bon nageur en amateur. C'était... Si t'es solide sur les deux disciplines, ça se gommera toujours.
0: Ouais. Et puis, alors, je veux te dire, moi, dans mon cas, il y a même quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, j'ai fait mes premiers Ironman en a... nageant en 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 la brasse. » ben voilà. de... <rires> Ça me va <fait> bien.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tant que, en fait, <rire> les, les délais... T'as, t'as, t'as des délais pour pas être disqualifié, mais euh, si tu fais vraiment de la brasse et que tu sais pas faire du crawl, tu peux presque les passer. Hein. Je, je sais pas exactement, euh, ça dépend de la vitesse de brasse, quoi. C'est sûr, si tu fais mmh. nager euh, à un nageur du cercle ou une mamie, ils vont pas nager à la même vitesse, donc ça dépend. Mais mmh. oui, en fait, le, le triathlon, ça reste quand même accessible, même à des gens qui savent pas trop nager, même quand
0: même. Bon écoute, en tout cas, merci pour ces conseils, mais j'ai quand même une question, tu sais parce que moi qui euh, dans, quand j'étais gamin, j'aurais bien voulu être pro, tu sais en sport et tout, c'est mon non, non, je suis sportif pro de ma manière et en fait, je me dis mais comment tu deviens pro Parce que tu m'as dit j'ai pris la décision de devenir pro. Ouais. Mais tu deviens pro euh, comment en fait Alors, c'est, 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 comment ça fonctionne Tu as ouais, une carrière y a de triathlète.
1: Des En fait, il y a des critères. Alors, ça dépend. Moi là, je te parle pour le longue distance. Ouais. Euh, pour avoir le droit de courir en pro sur Ironman ou sur Challenge et tout ça. En fait, chaque fédération Ironman ou Challenge, eux, ils te demandent d'avoir une lettre de ta fédé qui justifie que tu as le droit de courir en pro. Donc mmh. ça, c'est pour tous les athlètes du monde. Et après, il y a différentes fédérations qui vont mettre différents critères. Je saurais pas te dire exactement comment ça marche dans tous les pays. En tout cas, en France, la fédé, elle demande euh, d'avoir certains résultats pour avoir le droit de passer pro. Mmh. T'en as plusieurs. Donc, soit par exemple, tu es euh, dans, les, euh, dans, les, dans les sportifs de haut niveau par rapport au triathlon en court distance. Mmh. Du genre, euh, je ne sais pas, moi, demain, Cassandre Beaugrand, elle veut faire euh, du triathlon longue distance en, en pro. Oui, mmh. c'est bon, elle aura le papier parce qu'elle mmh. est en équipe de France de court distance. Il y a aussi ceux qui sont parmi les meilleurs mondiaux sur le cours. Donc, mmh. euh, ils ont un classement mondial, tu sais, c'est le ranking euh, World Triathlon. Ouais. Si tu es dans les 400 premiers là-dessus, tu peux passer pro. Euh, donc ça c'est pour ouvrir les, les portes aux meilleurs sur le court distance pour qu'ils puissent passer sur le long et ensuite si tu es un amateur par exemple qui court en groupe d'âge euh, sur Ironman ou sur Alpha Ironman ou même sur Challenge là pour passer pro en fait il va falloir terminer dans les 20 premiers d'une compétition donc mmh. là c'est toute catégorie confondue ça comprend les pros faut que tu termines en fait dans les 20 premiers et à moins de 8% du temps du vainqueur D'accord. Donc par exemple, tu fais, euh, je ne sais pas moi, l'Ironman 73 d'Aix-en-Provence, il euh, y a, euh, je dis une bêtise, euh, 10 pros au départ, et ben ça veut dire que tu peux terminer 10 groupe d'âge, parce que du mmh. coup tu seras dans les 20 premiers, donc ça fait euh, 20 au scratch, et par contre il faut terminer que à 8% du temps du meilleur, de, 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 de la meilleure ou du meilleur. Donc par exemple, ça c'est un critère, et ce critère il a changé, c'est-à-dire qu'il y a un an, c'était avoir terminé dans les 20 premiers d'une course Enfin, mmh. à, à, à moins de 10% du temps du vainqueur il n'y avait pas le fait que cette course devait être ouverte aux pros donc as des gens qui réussissaient à passer pro en ayant faire des courses à Ironman ou Challenge qui n'étaient pas ouvertes aux pros et du coup il suffisait de <rire> terminer dans les 20 premiers des groupes d'âge donc c'était quand même beaucoup plus facile donc D'accord. là la Fédé a un peu resserré le truc et c'est un peu plus dur voilà. D'accord. Donc, en fait, tu as plusieurs critères hein, comme ça. Je pense qu'il doit en avoir encore un que j'ai oublié de te donner. Mais euh, grosso modo, c'est ça. Soit tu fais partie des meilleurs sur le court-distance, soit tu te classes dans les 20 premiers, euh, comprenant les pros, sur une course, du coup, qui doit être soit Ironman, soit Challenge. Du genre, ça ne peut pas être euh, le triathlon half euh, euh, d'un truc régional. quoi. Mmh. Le triathlon half de Dijon, euh, ça compte pas. Il faut que ça soit une course Ironman ou Challenge. Et voilà. Et après, tu... tu... Tu as le papier et après, tu as de recourir en pro chez Ironman ou chez Challenge.
0: D'accord. Et euh, l'histoire, c'est après, comment tu vis Parce que tu as des... Euh... T'as des sponsors, oui. c'est des. Alors en
1: fait, du coup, la différence principale entre pro et groupe d'âge sur les compètes, c'est que euh, les groupes d'âge n'ont pas accès aux primes de course sur Ironman et chez Challenge. Il mmh. n'y a pas d'argent pour les groupes d'âge, alors que chez les pros, oui. Donc quand tu passes pro, t'as accès aux primes de course et donc elles vont dépendre de ton résultat. Du genre, bah, tu fais une course de merde, bah, t'as pas d'argent, tu fais une bonne ouais. course, tu gagnes des sous. Donc c'est là que ton, ton travail, il est assez risqué, on va dire, parce que pour des gens qui se blessent ou qui enchaînent beaucoup de contre-perfs, bah, t'as pas de rentrée d'argent. Mmh. Et après, après, effectivement, oui, tu peux essayer d'avoir des sponsors à côté qui vont t'aider d'un point de vue matériel ou d'un point de vue financier. Mais ça, ça va vraiment dépendre de chacun. Et ça, il n'y a rien de, de garanti. Ça, c'est pas Iron Man, ils ne vont pas t'aider là-dessus. Tu as juste les primes de course. Et après, c'est à toi de te débrouiller, de, de t'entourer, on va dire, des, des bonnes personnes. Oui.
0: Ouais. Euh, bon, tant qu'on y est, euh, toi, tu as des partenaires, tu as des sponsors. Tu peux les citer, de hein, toute façon, parce que autant... ouais, ouais autant bien dire, sûr. Hein.
1: Mmh. Euh, bah, du coup moi euh, ça s'est construit sur plusieurs années hein. ça fait longtemps que, que j'essaye de, bah, de bosser là dessus puis que j'essaye d'avoir des résultats aussi qui, bah, qui, qui s'améliorent d'année en année donc du coup moi maintenant par exemple je sais pas parmi mes partenaires il y a Alltricks dont tu parlais mmh. tout à l'heure là on fait le jeu concours pour gagner une paire de, de Nike cette semaine une paire de Pecasus euh, j'ai aussi des marques euh, bah, de, de triathlon forcément spécialisées comme euh, Nikoi la marque de casques et de lunettes et de vêtements euh, j'ai aussi Cube au niveau du vélo, ensuite j'ai les roues Mavic, j'ai les pneus Schwalbe. Euh, donc ça c'est une marque allemande comme Cube, euh, toujours une marque allemande. Je suis chez Selfish pour la partie natation, ensuite euh, j'ai aussi euh, Compex et euh, Garmin, qui sont, euh, qui sont un peu plus récents, qui sont arrivés l'année dernière. Et j'ai aussi euh, le team, euh, team Xephi Triathlon. Euh, Xephi, en fait, c'est une entreprise d'informatique et c'est d'ailleurs eux qui organisent en fait euh, l'Iota. Mm-hmm. C'est le, le partenaire principal de, de l'Iota XP et de l'Iota XPS. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de... Ça fait une belle équipe, on va dire, qui, qui me suit. Et c'est super aussi de, bah, d'être accompagné comme ça parce que ça aide beaucoup.
0: ouais mais ce que, ce que, j'ai, ce que j'étais en train de calculer, c'est que finalement, tu as tout le matériel euh, tu as des partenaires pour... Euh, parce que hors cube, en plus, on en parle beaucoup maintenant, comme dans, dans Marc de Vélo, où on dit, bah, tiens, fait partie des, des bons plans à garder quand on veut acheter un ouais, vélo. C'est ça. Euh, ouais, les roues, enfin, euh, tout ça et tout, c'est du matériel ouais, ouais. qui est coûteux et qui, euh, c'est, c'est, c'est des partenaires importants. Hein
1: ouais c'est ça ça aide beaucoup parce que déjà quand t'as l'aspect matériel en moins c'est quand même euh, tu, tu respires forcément beaucoup plus parce que mmh. le triathlon on n'en parle pas trop mais c'est quand même un sport qui est qui... en fait c'est bizarre parce que c'est un sport qui est à la fois super cher et à la fois pas du tout parce que quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent il peut quand même commencer si tu cherches pas à avoir le meilleur matos du monde il faut juste un vélo et un casque et une paire de baskets c'est pas mmh. énorme par contre quand tu commences à vouloir avoir le meilleur vélo du monde, le meilleur casque et le truc le plus aéro et la nouvelle paire de chaussures et les semelles carbone et le truc là c'est sûr là t'es, il faut faut y aller là c'est super cher. Mais donc euh, oui, c'est sûr forcément ça ça aide beaucoup donc euh, je si aujourd'hui tout ce projet il est viable c'est aussi grâce au sponsor bien sûr.
0: Mmh. Non mais c'est vrai et puis t'as raison hein, sur l'histoire parce que le triathlon de Vichy quand je regardais là sur les euh, sur le je crois que c'était sur le S je regardais il y avait vraiment tous les parcours un peu tous les gens et tout mais mmh. ce qui est marrant c'est que t'avais quand même l'impression il y a un gars enfin qui avait un vélo qui, avait, qui était profilé qui avait un tout le truc et tout, il était loin d'être premier, hein, je peux te dire. Et les premiers devant, <rire> il y en avait certains qui, étaient, qui avaient, en, en apparence en tout cas, du matériel qui était moins claquant, moins pétant, oui. alors qu'il lui avait mis une sacrée, oui, oui, oui. Euh, une sacrée claque.
1: C'est vrai que ça, c'est souvent des illusions. En triathlon, euh, as des gens qui disent « Ouais, tu être super fort, parce qu'ils ont du matos de fou ». En fait, pas forcément. Mais en fait, moi, je trouve ça sympa, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se font plaisir à avoir mmh. du beau matos. Et c'est bien, parce qu'au final, bah, ils s'amusent, ils se font plaisir et ils ont... Il n'y a pas besoin d'être le meilleur mondial pour avoir un matos de ouf. Si tu as envie et que tu peux le payer, bah autant se faire plaisir, c'est cool.
0: Ouais, bah, tu sais, c'est comme sur le les statistiques montrent que le carbone, quand tu cours à. Pas très vite, Oui. ne sert à rien, mais ça fait quand c'est même ça. plaisir à certains de courir Oui, et puis c'est
1: quand même du confort aussi. Parce qu'on parle beaucoup des semelles carbone, mais moi, par exemple, je cours avec les Next ou les Alpha Fly. Et mmh. moi, ce que je sens surtout, c'est surtout la mousse et l'amorti qu'il y a. C'est ouais. surtout ça, moi, que je recherche. Demain, tu me proposes une paire de chaussures comme ça, où il n'y a pas la semelle carbone, mais il y a autant d'amorti. Je ne sais même pas si je veux voir la différence des fois. Peut-être même pas. Mais c'est surtout, moi, je trouve le, le confort, tu sens beaucoup moins les impacts donc euh, même des gens qui ne courent pas vite et qui ne vont pas bénéficier du carbone bah, tant mieux qu'ils se prennent des next <rire> tant mieux pour eux
0: <rire> bah, écoute, et tant qu'ils se font plaisir bah, euh, ouais, c'est ça. Puis, du coup peut-être et, qu'ils auront euh... le sourire <rire> ouais mais c'est, en fait c'est tout, c'est tout ce que je souhaite aux gens c'est à dire qu'on ait le sourire sur les courses que les gens soient contents d'être là de finir etc et de s'amuser mmh. euh, bon bah écoute euh, c'était vraiment super cool de t'avoir et euh, bah écoute c'est euh, avec plaisir le... alors là si j'ai bien compris maintenant c'est stage et puis ensuite ouais, c'est prochain ça. objectif la
1: une course, la exactement. Et mois. après, bah, soit les championnats du monde d'Ironman 73 un mois après, soit petit passage par un Ironman avant. Et, euh, et voilà, à définir. Mais en tout cas, voilà, j'ai, j'ai deux échéances là, qui arrivent avec euh, la et les Mondiaux 73. Et euh, j'ai le full dans un coin de ma tête.
0: Bah écoute, c'est cool. Euh, je mettrai les liens pour te suivre pour ceux qui veulent t'encourager. Ouais, Alors j'ai sûr. vu Instagram. Euh... Ouais.
1: bah Alors, il y a aussi le le compte Facebook qui est rattaché au Insta, et euh, depuis euh, un an, un petit peu plus d'un an, je suis sur YouTube aussi. Donc, sur YouTube, là, je propose des vidéos euh, un peu plus longues, c'est des vidéos d'environ euh, 5-10 minutes. Et c'est souvent des, des retours de course, en fait. J'explique comment se sont passées mes compètes. Euh, j'ai commencé ça, en fait, après ma saison 2021. J'ai mmh. fait un retour global sur toute la saison. Puis après, j'ai parlé de mes championnats du monde euh, ou des courses que j'ai fait par exemple, quand je prends la calife, des choses comme ça. Donc, je raconte les courses vraiment en détail sur comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé, quelle est la suite. Et puis, je vais aussi faire... Euh, j'ai, j'ai déjà fait des vidéos sur des stages d'entraînement à La Réunion, par exemple, mmh. Et euh, bah je pense que j'en ferai aussi une cet été sur mon stage dans les Alpes, pour, pour expliquer pourquoi j'aime les Alpes, euh, qu'est-ce que je fais comme parcours vélo, euh, à quoi ressemblent des semaines d'entraînement, voilà, des, des trucs comme ça.
0: Bah écoute, tu vois, comme quoi ton blog de jeune fille est arrêté, <rire> mais ça se C'est poursuit ça. sur... sur Il continue sur sous la une radio. autre forme
1: ouais c'est ça c'est ça il s'est modernisé Mais,
0: en fait il s'est modernisé bah, en tout cas tu sais moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode parce que comme ça les gens euh, pourront voir effectivement ce que tu fais comment tu t'entraînes mm-hmm. bon on a bien compris sur Strava c'est pas la peine et, ouais, euh, c'est bon stop <rire> hein, arrêtez sur la ligne de natation on laisse passer Julie hein. <rire> oh. <rire> surtout quand il y a que le but on se méfie on fait attention euh, et puis écoute je te souhaite une belle préparation euh, et puis merci beaucoup pour les conseils tu vois moi j'ai tout noté je pense que tout ceux qui vont participer aussi en noter les conseils etc pour avoir ah, les bah, stratégies il n'y a pas de quoi parce si que c'est vrai aider. que c'est pas facile Avec euh, et puis bien entendu donc je remets les liens dans les notes de l'épisode et puis écoutez ben, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité moi je sais l'invité on parlera de oh, on sera dans un autre monde euh, <rire> dans d'autres mondes non mais c'est vrai on parlera de crossfit on parlera de perte de poids de... mais un peu de triathlon aussi un peu de triathlon ah. Parce que, après avoir fait, perdu beaucoup de poids et fait du crossfit, il fait aussi du triathlon. Ah, tu sais, que quand je te disais en intro, hein, on a tous les sports, on fait tous les sports un peu euh, dans tous <rire> les sens, un petit peu, on mélange tous les trucs, nous, on n'est on pas sectaires. Euh, donc, on parlera, on parlera probablement de ça, sauf si au dernier moment, l'invité, je, ça me modifie un peu, mais je ne pense pas. Et en tout cas, euh, Julie, merci beaucoup, beaucoup pour cette et discussion. Et bien, il de quoi pas
1: Avec plaisir, merci à toi aussi c'était, euh, bah, c'était super agréable. J'adore euh, discuter si ça peut apporter aux gens. Avec plaisir. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite euh, bah, une bonne soirée et puis une bonne continuation. Et euh, au ouais. plaisir d'écouter les épisodes qui suivront.
0: Ouais. Et puis, euh, peut-être qu'on se croisera sur IOTA parce que c'est prévu que je fasse des épisodes ah, sur Iota ouais. un, un épisode ah, bah, avec de, euh, sur les deux jours. Euh, moi la tu sais, je vois presque depuis ma fenêtre de la maison donc je regarde <rire> tous les jours je me dis oh là là dans un mois il faut se tromper là dedans et écoute <rire> on prend bien à ce moment là et si tu te reproches je te demanderai comment ça s'est passé merci Julie
1: Ouais bien sûr bah écoute bon entraînement d'ici là et puis on se voit à la Iota alors
0: merci ciao